0: Wenn man sich sicher wird, wird man schlecht, weil du dir zu sicher bist. Dann wirst du jemand, der nicht mehr authentisch ist. Du musst die Unsicherheit bewahren und das ist dein größtes Kapital, weil immer eine Grenze zu überschreiten, also wenn du selber eine Grenze hast, wie zum Beispiel, ah, ich kann den Satz nicht so sagen, wie er will, dass ich ihn sage. Ich kann den nicht schreien, ich traue mich das nicht. Wenn du das dann schaffst, dann hast du Kapital aus deiner Unsicherheit geschlagen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze schon und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Mini. Unter dem Motto Big Love, we are all different, but we're pretty good together, also wir sind alle unterschiedlich, aber ziemlich gut zusammen, feiert Mini die Offenheit für Unterschiede, die uns und unsere Gesellschaft ausmachen. Simpelig dafür stehen die neuen Mini-Modelle mit ihren unverkennbaren Mini-Charakteren und dem Go-Kart-Feeling. Der neue mini 3-Türer, mini 5-Türer, das Mini-Cabrio und der vollelektrische Mini wurden in ihren einzigartigen Charakterzügen nochmal deutlich geschärft im ikonischen Design und durch zahlreiche zusätzliche Features in der Außen- und Innenausstattung. Mehr Informationen zu den neuen Mini-Modellen gibt es auf mini.de und hoffentlich bald wieder bei einer Probefahrt bei einem von 195 Mini-Partnern in Deutschland. Vielen Dank an Mini für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jasna Fritzi-Bauer. Jasna Fritzi-Bauer ist Schauspielerin. Ich kenne sie aus Filmen wie Axel Lottel Overkill, ein Tick anders und aus Serien wie Rampensau, Dogs of Berlin und Jerks. Leider habe ich sie bisher nicht im Theater sehen können. Sie spielte am Wiener Burgtheater und auch an der Berliner Volksbühne. Am Pfingstmontag läuft der erste Tatort mit ihr. Ich durfte ihn schon sehen und hatte als Tatort-Fan große Freude an der frisch gebackenen Kommissarin für Jasna. So erzählt sie es mir auch im Podcast. Eine tolle Rolle allein, weil sie nicht mehr ein Teenager spielt. Spielen muss, denn dafür wurde sie ein bisschen zu oft besetzt. Wir sprechen über ihren Werdegang, ihre frühe Leidenschaft für die Schauspielerei, über die allererste Rolle, das Spiel an sich, über Vorbilder und darüber, wie sie sich behauptet hat. Wir reden ausführlichst über Projektion und Missverständnis und fangen bei Jasnas Faszination von Lene Fischer an. Ganz genau. Jasna ist eine wunderbare Schauspielerin und eine Person der Gegensätze. Und das macht richtig Spaß mit ihr. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jasna Fritzi Bauer. Also, was fasziniert dich an Helene Fischer?
0: Ähm, ich finde wahnsinnig interessant, was die geschafft hat. Also aus dieser Volksmusikantenstadelnummer zu so einem Britney Spears-ähnlichen Popstar aufzusteigen, den natürlich immer noch in der Volksmusikantenrichtung oder der Volksmusik sozusagen ähm, verortet ist. Aber durch dieses, es hat ja ein bisschen angefangen mit Atemlos, durch diese schöne après -Ski disco musik die da drunter gepackt wurde, irgendwie geschafft hat, ein, ein, ein Popstar zu sein in Deutschland. Und ähm, jetzt nicht für jeden, aber ich, ich war auf zwei Konzerten nichts gekauft, <lacht> ähm, weil mich das interessiert hat, das mal anzugucken. Ich gehe sowieso auf fast alle Konzerte und mich hat einfach wahnsinnig beeindruckt, was wie professionell die ist. Ja. Die singt gut. Es ist jetzt nicht wahnsinnig gefühlvoll oder so, aber sie ist einfach sehr technisch sehr gut. Ähm, man merkt oder man hat das Gefühl zu merken, dass sie diese Volksmusiklieder nicht so gerne singt. Sie macht ja auch eine wahnsinnig lange ähm, Cover-Show sozusagen. Die covert einfach ganz viele Lieder, also mhm. Musical-Lieder, Pop-Lieder, rock -Lieder. Mhm. Und mich hat wahnsinnig beeindruckt, was da für eine gemischte Gesellschaft dort diese Konzerte besucht. Also wirklich von kleinen Kindern bis Großeltern. Von allen, alle Gesellschaftsschichten sind da vertreten, dann diese Hardcore-Fans auch wahnsinnig interessant zu sehen, was die da umtreibt, die dann da in diesem Kreis stehen vorne und übelst abfeiern, ähm, finde ich wahnsinnig spannend einfach und wir war dann nochmal mit, mit Jochen Schropp mhm. ich dann noch mal, äh, auf der stadion im Olympiastadion. Okay. Und es war echt krass, also wie viele Menschen da hingehen. Und das ist ja immer außer Kopf. Ich glaube, die hat ja fünf Konzerte hintereinander gespielt. Also ich finde es so faszinierend, was die geschafft hat. Oder mit, was das Team um sie herum mit ihr geschafft hat, so eine Marke draus zu machen. Ich finde jetzt die Musik nicht besonders wahnsinnig toll und höre mir die so den ganzen Tag an. Es gibt schon zwei, drei Lieder, die ich mag, aber weil die so ein Musical-Einklang haben. Und ich komme ja eigentlich vom Musical.
1: Du kommst eigentlich, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Ich habe, also diese Art von ähm, Sängerin oder es könnte auch ein Sänger sein, es gibt ja ganz viele davon, die das, also ganz viele nennen ja früher zumindest Madonna, dann eher. Mhm. Und deswegen, weil ich dich, du kommst gerade vom Bosse-Video dreh, ähm, auch immer mehr in so einer... Indie, Sophie Hunger-Fan und so weiter ähm, immer dahin gesteckt habe im Kopf, direkt die Schublade aufgemacht schon, hat mich das überrascht, weil du könntest natürlich auch sagen, keine Ahnung, alle großen Schauspieler, die irgendwo mal angefangen haben und die jetzt, keine Ahnung, äh, fällt mir niemand ein gerade. Brad Pitt. Brad Pitt, ja, aber die irgendwie irgendwo klein angefangen haben und eine Riesenmarke aus sich gebaut haben. Deswegen war ich so überrascht, dass das, weil du ja eben nicht so eine künstlerische Faszination hast, sondern eher wirklich so dieses Produkt mhm. so spannend findest, eigentlich. Ja. Ist es etwas, was du bei dir nicht siehst, was dich daran so fasziniert? Weil du sagst mhm. über dich selber auch, dass du dich, also du empfindest dich selbst als faul.
0: So. <lacht> ich empfinde mich nicht mehr als so faul wie okay, früher. Gut. Okay. Ich sehe bei mir nicht so sehr, eine Marke aus mir zu machen, mhm. sozusagen. Dafür, das bedeutet aber nicht, dass ich den Leuten die eine Marke aus sich gemacht haben abspreche, dass sie Künstler sind das sind trotzdem Künstler die sind aber die haben einen anderen weg eingeschlagen sozusagen und sich vermarkten sich selbst ähm, und dazu muss man glaube ich bereit sein und Lust haben ähm, das Problem in Deutschland finde ich ist oder kein Problem ist es, es, es gibt nicht so ein Statum wie in Amerika oder in auch in Großbritannien oder in Frankreich auch zum Beispiel dass das Deutschland hat jetzt nicht so eine Starriege die wirklich Stars sind, die, weißt die, du, wie in Hollywood mhm. zum Beispiel. Ja. Es gibt so ein bisschen mit irgendwie Elias und Palina und so, die sind aber auch Leute, die alle eine Eigenmarke sind, die trotzdem in ihren Bereichen sehr gut arbeiten. Und Elias macht ja jetzt auch wahnsinnig viele Filme, nicht nur so, ähm, wir machen jetzt hier lustige Komödienfilme, ähm, weißt mhm. du, was ich meine. Ähm,
1: Oberkörperfrei und ja, ist es das lustig. ist lustig.
0: das ist ja trotzdem, die sind ja trotzdem Künstler, so, aber sie haben geschafft, eine Marke aus sich zu machen und für mich kam das nie in Frage. Ich habe nie darüber nachgedacht, mich selbst als Marke zu vermarkten, als Jasna Fritzi Bauer, sondern... Ähm, Vielleicht liegt es auch daran, wo ich herkomme, also einfach von der Bühne und vom Schauspiel und von der Schauspielschule, was ich jetzt den anderen auch nicht absprechen will, das hört sich immer so negativ dann gleich an. Aber mich, mir hat sich die Frage nie gestellt oder mir war das nie eine Idee zu sagen, ich will die Marke Jasner Fritzi Bauer zu erschaffen. Das ist irgendwie eine ab absurde Vorstellung in meinem Gehirn.
1: Und deswegen fasziniert es, dich das so, weil das für dich gar nicht in Frage kommt und du siehst das dann mit so einem, keine Ahnung, ich schaue so manchmal gerne so Actionfilme an. Mhm. So, einfach auch so eine mhm. Faszination, sinnlos rumballer Sachen. Ja. <lacht> Würde mir auch nie einfallen, aber es hat, ich finde, ich find, denke so krass.
0: Ja, ich glaube, mich fasziniert daran. Ähm dass, dass die Leute die Stärke haben, das aus sich selbst zu machen, das ist so ein bisschen wie okay. auch ein Sportlergeist. Ich bewundere Sportler so sehr, ich liebe den Skisport zum Beispiel, was für, ein, für einen krassen Kampfgeist diese Leute haben. Und denken dann manchmal so, oh, ich hätte das auch so gerne, aber ich weiß gar nicht, in welchem Bereich <lacht> ich das reinstecken soll. Und wie viel diese Leute schaffen mit sich selbst und das ist so eine riesige Aufgabe, das zu schaffen. Also und vor allem bei Musik ist es nochmal was anderes. Deshalb fasziniert mich Helene Fischer so, so stark. Vor allem Wieso ist es bei Musik was anderes? Weil Musik abstrahiert man anders. Musik ist was anderes als Filme gucken. Musik ist was eigenes. Musik.
1: Du meinst was eigenes im Sinne von, das ist eine eigene, diese Person ist. Die Kunst. Ja, genau. Mhm. Du
0: bist der, du bist, außer du schreibst jetzt nicht selber deinen Text, aber das kann man ja bei vielen auch gar nicht mehr sehen, aber du bist der Überträger direkt dieses Textes und du, du interpretierst den. Wenn wir einen Film spielen oder auch ein Theaterstück, sind wir sozusagen nur die Überbringer der Nachricht irgendwie. Es gibt zwar den eigenen Weg, es zu interpretieren und es zu spielen, du bist aber immer weisungsgebunden an einen Regisseur oder an einen Schnitt von einem Film mhm. und hast sozusagen keinen eigenen Einfluss darauf, wie die Interpretation ist. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich glaube aber, ohne dieses Pferd jetzt tot zu reiten, ähm, <lacht> Helene ja auch die Songs schreiben lässt und am Ende ja, auch eigentlich Interpretin ist und eigentlich natürlich auch nicht weiß, wie es gerade ankommt. Also so eigentlich ja auch so, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, und da könnte man jetzt auch Beyoncé nehmen und ganz viele andere. Ja. Ich glaube auch nicht, eine gewisse, du bist ja auch nicht, das sagt ja auch niemand, wenn du jetzt nicht heute ins Hotel Matze kommst, dann kriegst du nie wieder was zu essen. Also du
0: weißt ja nicht, was <lacht> mir geschrieben wird. Ja. <lacht>
1: Das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, deswegen wundert mich, dass das so das, weil ich glaube, gerade bei solchen Künstlern, in Anführungsstrichen, wie Helene Fischer oder viele andere Interpreten, ist es ja eigentlich schon manchmal doch eher Schauspielerei, finde ich dann manchmal.
0: Ja, die haben, genau. Das ist das Ding. Die haben eine Kunstfigur erschaffen, die sie selber sind. Ja. Das ist wie ein bisschen wie Lady Gaga. Mhm. Lady Gaga war eine, so nach Madonna in der Neuzeit, eine der ersten, die einfach eine Figur erschaffen hat. Diese Lady Gaga, die sie jetzt auch ein bisschen aufgegeben hat. Aber was auch total, Die hat mich auch wahnsinnig fasziniert, mich war ich auch. auch auf zwei Konzerten. Ich, auch, ja. ich fand die dann jetzt irgendwann, es geht mir ein bisschen auf den Sack irgendwie. Hm. aber
1: <lacht> Immer so viel, die hat immer so viel Aua jetzt.
0: Ja, das ist ja auch traurig und ja. so. Und man, aber ich finde es super interessant, was sie da geschimpft hat. Und an sowas erinnert mich das auch mit Helene Fischer. Mhm. Bloß, dass Helene Fischer halt nicht gesagt hat, ich bin jetzt ähm, Lady Gaga und erfinde eine Figur oder bin... Frau Fischer oder sowas, sondern sie ist halt Helene Fischer, sie ist sich selber. Und das ist nochmal das Faszinierende daran, diese eigenen Marken zu kreieren, weil du unter deinem eigenen Namen arbeitest und alle Menschen dich wahrscheinlich dann auch so wahrnehmen, dass sie denken, das bist du.
1: Das bist aber das, du das aber passiert nicht. dir doch auch, wenn du auf einer Straße, also so, ich habe ja auch einen Blick auf dich, wenn ich dich sehe, sozusagen, ja. weil ich dich in, in Filmen gesehen habe oder in Musikvideos und dann habe ich ja auch eine Projektion. Dann denke ich ja auch, genau. die ist krass oder die ist oder die stottert oder was auch ja. immer. Oder die hat eine Waffe bei sich jetzt. und Also das habe ich schon auch. also Ich kriege das nicht ganz auseinander.
0: Aber die Projektion ist ja, dass du mich in verschiedenen Filmen gesehen hast und ja. ich verschiedene Rollen gespielt habe. Und daraus ergibt sich dann deine Denkweise meiner Projektion sozusagen. Ja. Bei denen ist es halt eine ganz klare Projektion, weil die sich so geben können, wie sie wo erscheinen wollen. Sozusagen. Mm. Ist es ist anders steuerbar. Bei mir spielen halt so viele andere Sachen mit, weil Du hast mich vielleicht in dem Film gesehen und Katja hat mich aber in dem anderen Film gesehen. Und Katja denkt, ich bin total krass drauf und du denkst, ah, die heißt ja ähm, irgendwie. Äh, das ist eine gute Kommissarin. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß, was ich meine. Ja. Es ist total schwierig, das aufzudröseln. Ähm, vielleicht habe ich hier jetzt auch totalen Unsinn geredet, aber irgendwie, ja, mich fasziniert es einfach. Und ich mag auch manche Lieder tatsächlich, das
1: gebe ich zu. Du hast äh, Achterbahn gesungen, mhm. das habe ich gefunden. Mhm. Und das fand ich, da, da habe ich, äh, ich wusste wirklich nicht, diese äh, Musical-Episode, ähm, wusste ich nicht so einzuordnen, ob das wirklich kann, sie Musical, ja. Und äh, da habe ich ja wirklich, du hast eine sehr, sehr tolle Stimme, finde ich. Dankeschön. Das also, freut mich. ich möchte mehr davon hören irgendwann. Das
0: freut mich sehr. Das war auch nur, also dieser kleine Auszug, den ich da gestaltet <lacht> habe, der war wirklich ähm, zu Hause im Bett mit dem Handy aufgenommen, schnell. Ähm. Da war, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber ich hatte keine Zeit mehr.
1: Natürlich Aber nicht.
0: die haben sich trotzdem sehr gefreut über den Beitrag.
1: Ich packe den auf jeden Fall in die Show-Notes. <lacht> da kann man sich das auf jeden Fall da kann man sich das anhören. Ähm, wenn du, wir, wir sind ja schon so ein bisschen bei Rollen annehmen und verschiedene Rollen spielen. Musst du, wenn du eine Rolle spielst, diese Person, weil es sind ja verschiedene, musst du die mögen?
0: Nein muss ich nicht mögen. Also, beziehungsweise du magst sie irgendwann trotzdem. Ich habe zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Rampensau. Ja. Ähm, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass auch also auf dem Pressetermin so viele Journalisten gesagt haben, die nervt so krass. Und ich war so, ja, aber es ist doch total toll, dass man mal jemanden spielt, der wahnsinnig nervt. Und die hat mich auch genervt, die Figur. Es war wahnsinnig anstrengend, über dieses Hyper-Energy-Level zu halten. Und die ist einfach eine nervige Alte, so am Anfang. Die nervt einfach. Und die nervt auch zwischendurch, auch wenn man sie dann sympathisch findet. Ich finde aber, jemand, der super krass nervt, dann irgendwann so äh, einkleiden zu können, dass, dass man trotzdem Sympathien für den Antagonisten sozusagen empfindet, das finde ich wahnsinnig spannend. Aber die hat mich auch genervt, ja. Weil ich auch irgendwann ich dachte so, ey, Alter, willst du, also
1: aber wie, also wie, genau, also wie, wie ist dann dieses Gegenüber in so einem Moment? Weil ich kenne das ja gar nicht. Ne? Ich, bin, ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin auch mal von mir genervt, logischerweise. Ja. Aber äh, ich lege mich dann ins Bett oder was auch immer. Wie ist das bei dir, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt. Wie hieß die Sch Schiri. Schiri? Ich bin Jasna, ich spiele jetzt Schiri ja. und ich bin aber von dir genervt.
0: Ich glaube. Ähm, Erstens mache ich, glaube ich, den Unterschied gar nicht. Okay, also, du bist dann schwierig. Nee, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Mhm. Ich kann auch nicht richtig beschreiben, wie ich spiele. Ich, ich bin dann nicht so jemand, der sich dann so in eine Rolle einfühlt und dann da sitzt ja. morgens und sich denkt, ah, jetzt werde ich schwierig, ich lege die Jasna ab. Sondern ich spiele intu intuitiv. Und ich glaube, über solche Sachen, wie wenn ich aggressiv werde über irgendwas, was mich nervt, zum Beispiel beim Drehen, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert oder ich merke, ich kann es gerade nicht, kann ich diese... Wutgefühle ja. sozusagen nehmen und in die Rolle reinschieben und für mich verwenden, ohne okay. dass ich dann genervt bin von der Rolle, sondern ich mache es dann einfach. Und manchmal bringt es was, wenn man <lacht> irgendwie wütend ist <lacht> wegen den äußeren Umständen oder weil man manchmal auch, weil man es nicht so hinkriegt, wie man es eigentlich will und selber nicht versteht, warum kann ich es nicht so spielen, wie ich es will.
1: Ah, und dann bist du, und dann bist du genervt von dir selber, von mir selber? überträgst dieses Genervtsein auf die Figur und Pam äh, haben wir eine authentische genau. Figur.
0: Tada! Das heißt, heute. Äh,
1: wir, sind wir fertig? Okay, das, ähm,
0: auf Wiedersehen, es war schön, äh, schön mit dir. Tschüss.
1: Das, haben, also, äh, das heißt, wenn ich ein Regisseur, eine Regisseurin wäre und ich möchte, dass du eine voll liebenswürdige Person spielst, hm. dann schaffe ich eine absolute Wohlfühlatmosphäre. <lacht>
0: nee, so darf man es auch nicht ja. sehen. Das ist irgendwie, wie gesagt, ich kann es nicht gut beschreiben. Ich, es wird, kommt ja immer wieder die Frage auf, vor allem für Leute, die eben nichts mit dem Beruf zu tun genau. haben oder selber keine Schauspieler sind, zu erklären, welche Vorgänge in einem selbst vorgehen, während man spielt, ist super schwierig zu zu beschreiben mit Worten, mhm. weil wie gesagt, ich denke nicht so, dass ich denke, ah, ich bin jetzt Jasna, die spielt Shiri, mhm. und ich muss jetzt Shiri sein, sondern ich spiele die Rolle Shiri und was diese Rolle denkt, denkt Jasna und versuche aber zu denken, wie könnte die Rolle denken. Trotzdem okay. sind es meine Gedanken und mein mein Körper, meine Lenkungen, ich habe zwar die Vorgabe der Szene, ähm, was passieren soll und weiß ungefähr, wie es emotional ablaufen soll, aber ich bin dann nicht da, ah, jetzt muss ich diesen Bogen spielen, jetzt muss ich aggressiv sein, sondern ich gucke halt mal, was, was passiert, <lacht> dann schauen wir mal.
1: Und du guckst, was in dir dann da drin einfach passiert?
0: Ja, in mir, ich mach einfach. Was einfach da also, ist. Ich, ich bin einfach da und spiele So intuitiv aus mir heraus. Und manchmal eben, wenn wir dann so Sachen sehr stark wiederholen und wiederholen und wiederholen, dann merke ich auch, ah, jetzt wird es mechanisch. Weil bei mir ist es so, den ersten Ablauf in der Probe zum Beispiel, habe ich sehr gerne, weil ich dann so Sachen machen kann wie wir haben eine Szene, wir beide sitzen am Tisch und unterhalten uns und wir haben beide eine Tasse Kaffee. Wann nehme ich den Kaffee und trinke einen Schluck? Und meistens passiert es aus der Intuition heraus an den richtigen Momenten in der Probe. Ich merke sofort, wenn es der falsche Moment ist und muss es dann auch nicht nochmal proben, sondern weiß, ah, ich muss es drei Sätze später sagen. Da passt es besser. Aber manchmal passiert, dass, wenn man das so oft wiederholt, dass es einfach mechanisch wird und dass es, ich mir selber das nicht mehr glaube, dass ich dann drei Sätze später nochmal einen Kaffee trinke. Und dann wird es für mich zum Problem, weil ich dann in so einer Mechanik drin bin, dass ich denke, ich weiß, ich spiele nichts mehr. Ich mache nur noch, Leier nur noch runter und mache den Ablauf.
1: Also dir geht es darum, also das versuchen eigentlich alle Schauspieler, dass ich dir dann glaube. Ja. Und das geht aber nur, wenn du dir selber glaubst. Ja. Wie kommst du dann wieder an, in diese Situation rein, dass du dir glauben kannst?
0: Ja, das, manchmal frage ich dann, ob ich es auch ein bisschen anders ablaufen spielen kann oder ich, also wenn es jetzt Gesetz wirklich nur, wenn wir so das 8000 Mal wiederholen, so, ne, ähm, muss man sich selber ein bisschen herausfordern im Kopf und sich irgendwie eine Aufgabe stellen sagen, okay, ich versuche jetzt mal, ähm, anstatt super böse zu sein, denke ich mir mal, selber mal super böse, aber denk eigentlich, boah, du liebst den übelst, so. Ähm, so. einfach so selber mhm. Denkaufgaben geben, damit du wieder in, im Gehirn gefordert wirst und nicht nur einem Ablauf nachgehst.
1: Verstehst du Menschen viel besser jetzt, wo du so viele verschiedene von uns gespielt hast?
0: <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube...
1: Also so eine Akzeptanz, du hast ja. wir haben ja schon gesprochen ne, über dieses, man ist genervt von der Rolle, die, die nervt auch mhm. und wir erleben das ja Ab und zu schon, dass wir generv auf pers genervte Personen treffen im Leben mhm. und ich denke, wenn ich gut drauf bin, ach, die hat bestimmt einfach heute einen richtig kacken Morgen gehabt und habe so ein Verständnis.
0: Ja, aber das hat glaube ich jeder. Ich glaube, ja. das macht es nicht besonderer, wenn man Schauspieler ist und verschiedene Rollen spielt.
1: Das ist, okay. Ja,
0: ich glaube, wenn man gut gelaunt ist und jemand ist schlecht gelaunt, dann hat man mehr Akzeptanz
1: dafür, als wenn man selber auch schlecht okay. gelaunt ist. Gut, also deine Zündschnur <lacht> ist nicht äh, länger geworden sozusagen? Nö, über die gar gerade. nicht. Gar nicht? Über, überhaupt
0: nicht. Ja, Im Gegenteil? Ich bin schon ein bisschen, ähm, bisschen gechillter geworden und kann Dinge anders wahrnehmen. Aber ich glaube, es kommt einfach mit dem Alter, ne? dass man ein bisschen ähm, sanftmütiger wird. Es hört oh. sich so an, als wäre ich... 78 Jahre alt, was ich
1: ähm, auch bin. Du Überraschung. Auch, dein erstes Mal gespielt, zumindest was ich ähm, in Erfahrung bringen konnte, war eine, war eine oder ein Tannenbaumverkäufer in der dritten Klasse. Mhm,
0: einen Tannenbaumverkäufer. Einen
1: Tannenbaumverkäufer. Mhm. Und also du bist ja nur du hast auch gesagt, Schule war alles scheiße, also das hast du in anderen Interviews gesagt und du möchtest, also du hast dich diesem Beruf der Schauspielerei Wirklich verschrieben. Auch, auch gesagt schon, ich kann eigentlich nichts anderes. Ja. Was hat dich als vielleicht nicht Tannenbaumverkäufer, aber. Ähm, das war der
0: große Moment. Das war der da wurde der Grundstein der Karriere gelegt.
1: Ja, aber irgendwas ist ja irgendwann passiert, wo du gesagt hast: Okay, das ist das Aller, ja aller
0: ähm, ich glaube, dadurch, dass, also, das ist lustig mit dem Tannenbaumverkäufer, ähm, damals in der Bücherschule in Wiesbaden, in der Theater AG. Ähm,
1: auch wirklich dritte Klasse?
0: Ja, dritte mhm. Klasse muss gewesen sein. Da haben wir immer so ein Weihnachtsmärchen gespielt. Und ich war einfach auf so Schulen, wo sehr viel theaterpädagogisch gearbeitet wurde und wo wir immer Theaterprojekte gemacht haben, mit den Staatstheater gemeinsam kooperiert haben und ähm, mussten jedes Jahr auch ins Theater gehen und haben uns Theaterstücke angeguckt. Und mich wurde da so ein bisschen herangeführt. Und wir haben so viel Sachen, was im Theaterbereich lag, gemacht in der Schule, dass ich damit halt immer schon vertraut war und sehr starken Gefallen daran gefunden habe, schon in sehr jungen Jahren. Und dann gibt es eben dieses ähm, junge Staatstheater, äh, nee, nicht junge Staatstheater, Jugendclubtheater hieß es früher, jetzt heißt es Junges Staatsmusical im Wiesbadener ähm, Staatstheater. Mhm kurz vergessen zu Wiesb bei Sta Nein, Wiesb bei oh, Stadt Stadtstheater Wiesbaden, ähm, wo ich dann äh, mich beworben habe und dann auch dort dann angefangen habe, diese Musicals zu spielen und darüber eben dann im Schauspiel in der Sektion Schauspiel auch Rollen bekommen habe und einfach gemerkt habe, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und sehr viel Zeit im Theater verbracht habe, eben von vorne bis hinten. Ich war viel, 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 viel im Theater, wenig sonst irgendwo.
1: Also das eine ist, was ich nicht verstanden habe, ist, dass, die, dass du die Schule so blöd fandst, wenn doch eigentlich die Schule relativ dem Kreativen sehr nahe scheint,
0: ja, also das Ding ist, ich fand nicht die Schule an sich blöd, diese ganzen kreativen Sachen. Das finde ich wahnsinnig toll. Ich war ein bisschen chronisch unterfordert äh, oftmals in Fächern oder fand jetzt im Endeffekt gesehen, ähm, zurückblickend finde ich Schule ein bisschen pädagogisch unwertvoll in sehr vielen Bereichen, wenn sich nicht explizit um die Kinder gekümmert wird. Also... Wenn man da einfach so den Lehrplan abfährt und wenn man dann nicht mitkommt oder andere Dinge braucht, sich keinen Raum und keine Zeit da ist, sich gesondert auf diese Individuen, die da in einer Klasse sitzen, zu konzentrieren ja. und einem dann gesagt wird, man ist dumm, obwohl es einfach nicht so ist oder so, solche Sachen. Ne? Und
1: Hat man dir das gesagt?
0: Nee, dass ich dumm bin, nicht, aber man hat mir öfter, also in der Oberstufe hat man mir ähm, abgeraten, auf ein Abitur zu machen. Ich hätte da zwei Klassen überspringen sollen. Also da war einfach ganz klar, ist da so ein Systemfehler passiert. Ja. Ähm, und ich, wenn Schule so funktioniert, dass sie sich kümmern kann um jedes Individuum, was dort sitzt, jetzt nicht im Speziellen muss jeder seinen speziellen Lehrplan haben, aber wenn viele Angebote geschaffen werden und sich Zeit da ist, auf die Kinder einzugehen, dann kann Schule ganz toll sein. Und ich hatte auch wahnsinnig tolle Lehrer teilweise, aber irgendwie hat es mir dann doch keinen Spaß gemacht. Mir hat keinen Spaß gemacht, Mathe zu lernen. Es macht vielen Leuten keinen Spaß. Ich habe irgendwann den Grund nicht mehr gesehen, warum ich Kurvendiskussionen lernen soll. Warum? Also das hm. waren so Sachen, die waren mir einfach so unverständlich, dass ich da saß und dachte, Wann in meinem ganzen Leben werde ich je wieder Kurvendiskussion brauchen? Never.
1: <lacht> ja, aber wann in, deinem, schon? wann in deinem Leben, das weiß man ja als Fünftklässlerin nicht, wann in meinem Leben werde ich einen Tannenbaumverkäufer darstellen müssen? Also mh.
0: Ja, aber da geht es ja nicht darum, eine Kurvendiskussion zu lernen, sondern da geht es um einen kreativen Prozess, den man sozusagen anspornt und die Kinder mhm. kreativ herausfordert. Mathe ist jetzt nicht so kreativ, für manche Leute, Entschuldigung, an alle Mathematiker ist auch Mathematik ähm, kreativ. Ich glaube einfach, dass ich andere Interessen hatte und nicht, die jetzt nicht in den Naturwissenschaften beispielsweise lagen, aber Sprachen und Theater und solche, auch bauen die ganzen, so, was hat man da, Töpfern und mit ja. Schreinern und sowas. Sowas fand ich total toll, auf so Schulen war ich eben, aber mich hat einfach auch wahnsinnig viel gestört. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Es kam natürlich auch mit den Jahren, als ich dann mehr im Theater unterwegs war, dass ich da irgendwie einen Narren dran gefressen habe.
1: Jetzt hast du schon gerade gesagt, die, dass es dir einfach Spaß macht. Das finde ich ein bisschen zu wenig dafür, dass sich das so sehr äh, anzieht. Kannst das
0: macht mir einfach Spaß.
1: Mann. Ja, einfach, das macht mir einfach Spaß. Ja, okay. Gut. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? <lacht> ja, genau. Du, es schmeckt mir einfach. Ja,
0: du, ich mag halt gerne Nudeln. Ähm, ja, ich verstehe, dass es dir jetzt zu einfach ist. Ähm, soll ich sagen, es ist meine Passion?
1: Ich habe sagen, einfach
0: etwas gefunden, in dem ich sehr gut bin anscheinend.
1: Was du ja aber noch nicht von Anfang an weißt. Wenn du sich
0: aber mir wurde schon sehr früh immer okay. ein Talent zugesagt in diesem ah. Schauspielbereich sozusagen, was ich natürlich niemals geglaubt habe. Und mit dem Eintreten zum Bewerben in den Schauspielschulen habe ich dann gemerkt, ah, vielleicht habe ich doch ein Talent. Mhm. Und für mich war es ganz lange das Einzige, was ich was ich machen will und was ich kann tatsächlich. Ich habe nie gedacht, ich kann irgendwas anderes. Ich werde wahrscheinlich eine Million andere Sachen, ne, eine Million ist übertrieben, aber ein paar andere Sachen auch können. Aber das war das Einzige, was ich wirklich machen wollte einfach. Und ich wollte ja auch nur Bühnenschauspielerin werden. Ich wollte ja wirklich Theaterschauspielerin werden. Ich wollte gar nicht zum Film. Das war alles nur ein einziger Zufall.
1: Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Ja, tut mir leid. Ähm, aber, aber bei euch zu Hause, ihr seid, ne, du hast, Fernsehen gab es nicht so wirklich. Es gab mhm. ein paar Pippi Langstrumpf, ein bisschen Hörspielzeug äh, mhm. und ein bisschen Musik. Was hat dich da beeinflusst? dass das? Also wir haben erst über die große Helene gesehen, äh, gesprochen <lacht> und dann ist es ja schon so. Ich bin zur Musik gekommen irgendwann, weil ich auf dem Konzert war und ich fand das voll cool, wie die auf der Bühne standen. Ja. Ich fand das super und habe gedacht, geil, ich will das auch.
0: Ja, also Musik ist bei uns auch, wir haben einfach meine Eltern sind ja auch nicht so alt. Meine Mutter ist Mitte 50, mein mhm. Vater auch. Mhm, wahnsinnig viel Musik gehört zu Hause mhm. und auch Was sehr, machen deine Eltern Oder Meine Go? Mutter ist äh, beruflich äh, arbeitet in einem Verlag. Ja. Und mein Vater ist Gastronom. Mhm. Inzwischen, der war vorher, er hatte einen Flughafen. Wir haben alle mal am Flughafen gearbeitet. <lacht> ähm, und von Anfang an, meine Eltern kommen ja also aus der Punkrichtung Und wir haben einfach. Was
1: heißt das aus der punk in dem Moment? Die waren Punks. Ja, das, aber es gibt ja. Es gibt ja, ja es nicht, gibt
0: Bad ja Brains und ähm, Metallica. Und, also, es ist jetzt kein Punk, aber.
1: Naja, es gibt ja Punks. Korn die, und sowas. Also, aber es gibt ja Punks, die besetzte Häuser. Ja, äh, so. Molotov Cocktail.
0: Nee, keine Molotov-Cocktails, aber besetzte Häuser, Housing und in England. Meine Eltern lebten damals in London. Okay. Bevor ich geboren wurde. Wir sind dann zurück, als ich ja. erzeugt wurde, sozusagen. Mhm. Ähm, aber
1: die waren so richtig, also jetzt war so die waren so Springerstiefel. Ja. Die Hosen sehr. Ja, lustige
0: eng. Frisuren. Ja. Ähm, Baumajacken, Karo, alles. Alles dabei. In England halt. Ja, also mein allererstes Konzert ja. war.
1: Jetzt werde ich gleich richtig neidisch, glaube ich.
0: Nee, weiß ich nicht. Äh, mit meinem Vater war ich bei Blondie.
1: Ja, natürlich werde ich neidisch. Weil erstes, also, äh, hallo. Mein erstes Konzert waren die Pudis. Also. Ja,
0: okay, ja, okay. Oh, aber Pudis ist natürlich auch große Klasse als erstes Konzert. Mein zweites Konzert allerdings war dann Britney Spears. Das, das, äh, das, was
1: alles eigentlich sagt, oder? Ja. Was alles, was Jasna Fritzi Bauer einfach komplett beschreibt.
0: Nee, ich habe einfach Glück, weil mit meinem Vater. Ähm, Gehe ich auch immer noch sehr oft auf Konzerte. Das letzte Konzert, ist jetzt auch wieder ein bisschen länger her, waren wir bei. Äh, das letzte, wo wir Karten gekauft haben, war ähm, Iggy Pop hier in Berlin. Und das letzte, wo wir zusammen waren, war aber so viel Hunger, weil ich mit ihr ja. auf Tour war. Ja.
1: Du warst Merch. Ich war, ich
0: war die Merchandiserin. Ja. <lacht> Fand ich gut. Ja. Ich, auch. <lacht> ich auch. Kann
1: ich mir gut vorstellen. Und warst du... Also in der Schule, in dieser Kunstschule mit den coolen punk -Eltern.
0: Kunstschule würde ich nicht sagen, es war eine integrierte Gesamtschule. Eine integrierte also. Gesamtschule,
1: die offen war für gestalterische,
0: gestalterische Möglichkeiten. Ja, Offen war.
1: war. War die sehr offen. Aber was warst du für, eine, was warst du für ein Teenager? Warst du so ein Stress-Teenager?
0: Oh, müsste man mal meine Mutter fragen. Meine Mutter meinte immer, ich war nicht so schlimm.
1: Ich war nicht so nee. schlimm wie die, ja, anderen, wie sechs, die, anderen. Wie sechs, die anderen sechs ähm, äh,
0: Nee, ich glaube, ich war wirklich ein bisschen, ich war die ganze Zeit im Theater, ich, will jetzt, ich war ein bisschen sonderlich, würde ich sagen. Ich war jetzt nicht so einer von den coolen Leuten, die so cool irgendwo abgehangen haben und gekornet haben, wie man heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagt. Nee. Aber <lacht> guck, da bin ich nämlich stehen geblieben bei Cornern. Ja. Aber da war ich auch schon nicht mehr im Corner halt. Also. Ja. Ich war wirklich einfach die ganze Zeit im Theater. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist halt leider so gewesen. Oder was heißt leider? Nö, das ist ja
1: wunderbar. So. Aber dieses Spielen Natürlich der Klassiker, den man immer denkt, ist Flucht, aber eigentlich gab es ja nicht, also wenn die, wenn man mit den Eltern irgendwie zu Blondie gehen kann und die Schule zwar mit Mathe ein bisschen nervt, aber das ist ja dann nicht so, wo man sagt, ah, der, dann saß sie immer da und alleine in dem Theaterraum und so weiter. Nein. Nee, nee, gar nicht. Nee,
0: Das war ähm, durch diesen Jugendclub und es gab auch so einen Jugendstammtisch an dem Theater von den Theaterpädagogen, ja. hab ich, hat man einfach einen riesigen Kreis gefunden an Leuten, die dasselbe toll finden Wie geil. und ja, das war super. Man hat einfach, sie konnte sich gut austauschen und sehr viele Leute auch aus diesem ähm, Jugendclub sind inzwischen auch Schauspieler oder der hat auch eine lange Geschichte. Es waren wahnsinnig viele Leute. Also zum Beispiel Tristan Pütter war auch ja. in diesem Jugendclub und Britta Hammelstein war auch in diesem Jugendclub. Und es hat sich so die, die geteilt in Leute, die dann Schauspieler wurden und ganz viele Leute, die auch Musical studiert haben und jetzt Musical-Darsteller äh, sind. Und das bringt einen ja dann auch nochmal zusammen, ne?
1: Ja, aber es ist geil äh, zu hören, wie sehr das beflügeln kann und dass dann jemand, also ne, dass nicht nur du daherkommst, sondern auch Tristan mhm. und dass es eben diesen Raum zu geben, wo das stattfinden kann, dafür sorgt, dass eben diese Lust so entfacht wird und ja. das ist in, in so einem Alter natürlich irgendwie das Beste, was einem passieren kann ja. und natürlich sehr schlecht für Mathe.
0: Ja, sehr schlecht für Mathe, aber sehr gut für für den Rest des Lebens sozusagen. Für also es war kein überhaupt kein, keine Flucht vor irgendwas, sondern einfach wirklich den Spaß, den man daran hatte weiter kennenzulernen und dann auch in äh, professionelle Produktionen umzusetzen und unter professionellen Anleitungen Dinge über diesen Beruf zu lernen, sozusagen.
1: Das ist ja dann aber schon auch sehr ernst dann, ne? Also ja. das ist ja dann nicht nur so, ach, wir, wir malen mal ein bisschen rum und nee, also und tanzen. Da,
0: Man ist da tatsächlich im Spielplan, ähm, zur größten Zeit habe ich, glaube ich, fünf Stücke gespielt, dort waren so zwölf Vorstellungen im Monat. Ähm, das sind die, Der Jugendclub oder das junge Staatsmuseum, wir machen immer zwei Produktionen im Jahr. In zwei verschiedenen Spielstätten in Wiesbaden auch immer noch. und ähm, Du
1: hast zu, zu der Zeit schon so viel gespielt? Ja. Krass.
0: Weil das wurde dann immer übernommen und die, die sind wir sind fest im Spielplan als eigene Sparte sozusagen. Oder war. Mhm. Ich bin ja da nicht mehr... Wir, wir sind da fest im Schwimpern. Da ähm, ja, das ist super. Und du bist das ist halt alles unter professionellen Bedingungen. Nur die Darsteller sind eben Laien und werden von professionellen Leuten, also die Leiterin ist Iris Limbard. Ja. Die macht das auch schon sehr lange. Die war auch selber dort in diesem Jugendclub hat den übernommen. Und ist aber auch die Leiterin von der Bühne in Meppen und so, also eine Musicalregisseurin und wir haben dann eine Liveband und proben halt jedes Wochenende das ist schon das ist einfach auch arbeitend <lacht> tatsächlich ich ja, glaube du hast
1: ja dann eine, wirklich eine fantastische Jugend und Kindheit gehabt ja herrlich Wahnsinn ja. mit 18 hast du dich abgemeldet von der Schule mhm. äh, selbst äh, was ich gelesen habe ins Sekretariat selbstständig, gegangen ja. selbstständig selbstständig so jetzt bin ich fertig und mit deiner Mutter die Abmachung gehabt innerhalb von einem Jahr hast du einen Platz bei der Schauspielschule Hast du dann geschafft hier in Berlin, mhm. hier ums Eck, könnte man sagen, ist die, ist die Probebühne. Ja. Wie hast du es geschafft? Also von ja, Kle klein Wiesbaden nach Groß-Berlin?
0: Ganz ehrlich gesagt habe ich mich einfach beworben und ja. tatsächlich habe ich mich auf sehr wenigen Schauspielschulen beworben, weil ich damals ein bisschen knapp bei Kassel war. Und man muss ja halt immer so eine Aufnahmegebühr bezahlen und die Reisen und die Unterkunft und so. Und ich habe mich dann immer ganz am Ende von den Fristen beworben und hatte so auch bei Berlin, das war die erste Schule, die Ernst Busch. Und ich dachte so, naja, gut, halt dann, was weiß ich, da sind Vorsprechen von Oktober bis Februar, ja. die erste Runde. Da dachte ich, okay, vielleicht im Januar dran. Gut, dann habe ich einen Brief bekommen, dass ich in zwei Wochen dran bin. Das war dann im November. Und ich so, ach, cool, ich habe noch Zeit. gar nichts vorbereitet Habe dann zwei Wochen lang berserkerisch meine. Meine Monologe geübt, ähm, mit Hilfe auch von Menschen aus dem Staatstheater. Und dann bin ich hier einfach hingefahren und dann habe ich da einfach vorgesprochen. Und dann bin ich in die zweite Runde gekommen. Und die zweite Runde habe ich dann auch einfach, ich weiß nicht, kann, ich habe mir überhaupt keine, ich glaube, warum das geklappt hat, ist, weil ich nicht unbedingt dahin wollte. Ich hatte schon Bock auf Berlin, aber ich habe nicht gedacht, ich muss an die Busch, weil ich aber auch Druck von außen hatte, weil alle so gesagt haben, die Schule passt so gut zu dir. Weißt du so, ach nee, ich will mich selber nicht enttäuschen, will nicht enttäuscht sein wenn ich da nicht genommen werde. Ja. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber ich glaube, das war das Gefühl und dann hat es geklappt und ich war so, ja krass, okay, dann, ähm, ich war auch vorher noch nie in Berlin. Das waren die einzigen beide Male, dass ich in Berlin war, die erste Runde und die, die zweite Runde. Ja. Mein Bruder lebte schon in Berlin mhm. und dann bin ich einfach dann im Sommer, also im Februar wurde ich aufgenommen und dann bin ich, glaube ich, im Juni. ähm, Juno, das sagen auch nur alte Leute. Mhm. <lacht>
1: ähm, im Juni. Auf, Im Juni. Im Juni. dazu mal.
0: Anno dazu mal. 1973. Im Juni und 1973 bin ich dann nach Berlin gezogen. Ja.
1: Für dich war das aber vollkommen easy. Also, ich stelle mir das, also, ich, als ich nach Berlin gezogen bin, ich habe nur zwei Stunden entfernt gelebt. Ähm, und ich stelle mir, also, für mich war das, also, das, du äh, erzählst das so weg. Und das war für dich vollkommen, also du bist ja auch klar, jetzt bin ich ja, halt hier, ich, ich bin, vorher war ich in Wiesbaden. Ich kann
0: mich halt ganz gut anpassen, glaube ich. Und das Ding ist, wenn du dann in der Schauspielschule gehst, hast du halt sofort Anschluss. ne Das ist jetzt nicht so, ah ich bin jetzt 18, mhm. ich ziehe jetzt mal in eine andere Stadt und guck mal, was passiert. Sondern du bist halt schon unter der Bedingung da, dass du ab jetzt vier Jahre 21 Leute um dich hast. Ob du die magst oder nicht, ist halt dein Problem. <lacht> so. ähm, und das Gute war dann, ich habe dann trotzdem auch sehr schnell meinen jetzt derzeitigen immer noch besten Freund ähm, kennengelernt und diese Freundschaft können wir aufrechterhalten bis heute, was sehr schön ist. Ja, ich glaube, wenn man Anschluss hat, geht es relativ schnell, dieses ich ziehe jetzt in irgendeine Stadt und guck mal, was passiert und kenne da niemanden, da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Lust drauf. Aber damals, ich habe mir da irgendwie auch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach, ja, ich bin ja dann auch in der Uni. Das ist ein Studium, wo du nicht viel Freizeit hast. Du bist eigentlich sechs Tage die Woche in der Uni und zwar von morgens bis abends. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, irgendwie großartige Freizeitaktivitäten und Hobbys zu entwickeln, weil du bist einfach damit <lacht> beschäftigt. Und auch mit den Leuten, wir sind ja auch eine ganz kleine Fakultät, da sind ja nicht viele Leute, da sind pro Jahrgang 20 bis 25 Leute, da sind vier Jahrgänge, der vierte Jahrgang ist meistens nicht mehr da, also bist du mit drei Jahrgängen zusammen, da, damals, als wir noch in dem alten Gebäude waren, also sind da maximal 60 Leute am Start, so, wenn überhaupt. Ähm, und man lernt sich halt so kennen und verbringt halt dann gezwungenermaßen sehr viel Zeit miteinander vor allem als die Schule noch in Schöneweide war. <lacht>
1: so, Stimmt. Ja, da ja.
0: konnte man nicht so leicht einfach mal, komm wir gehen mal, fahren mal in die Stadt was essen. Ähm, das war eher so, okay wir gehen mal zum Italiener gegenüber, weil wir haben zwei Stunden frei. Oder lass mal zum, zum Nahkauf gehen äh, eine Wurst kaufen oder ein Grillen. Also, <lacht>
1: <lacht> Hattest du damals irgendeine Art von Vorbild Wurde gedacht, hast, ach, der oder die macht das ganz gut, da kann ich mich so ein bisschen orientierungsmäßig ranhängen? Nina Hoss. Nina Hoss. Ja.
0: Habe ich auch eine peinliche Geschichte direkt so.
1: Bitte, du hast, die, du hast mit ihr gespielt, auch in Barbara? Ja, genau. Ja.
0: Es war so, also wir hatten dann dieses, ich hatte dann dieses Casting für Barbara Jahrzehnte ja. später, also nur ein paar Jahre mhm. später, ehrlich gesagt, und zwar genau sieben Jahre später. Und der Anfang der Geschichte ist, dass die mit dem Berliner Ensemble Leons und Lena bei den Meisterspielen in Wiesbaden gespielt haben. Und ich unbedingt ein Autogramm von Nina Hoss haben wollte, mich aber nicht getraut habe, mir das zu holen auf eine DVD drauf. Und ich saß drei Stunden lang. Im,
1: Wie alt warst du da?
0: Ich glaube 15. ja Im Theater auf der Treppe hinten. Und irgendwann kam eine Kollegin. Meinst so, Jasna, was machst du seit drei Stunden auf dieser Treppe? Ich so, ja, ich will ein Autogramm von Nina Hoss, aber ich traue mich nicht ich so, du spinnst doch. Hat mich so in der Hand genommen, ist so hoch mit mir in die Garderobe, äh, in die Maske und ruft so rein, so, ist hier eine Nina Hoss? Und so von ganz hinten kam so, ja, hier, und sie, hier, das Jasna, die will ein Autogramm und schubst mich so hin. Ich so, ähm, hallo, ähm, kann ich ein Autogramm haben? So wirklich richtig wahnsinnig unangenehm. Aber hab dann ein Autogramm bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich, das habe ich wahrscheinlich noch irgendwo. Die Geschichte habe ich dann Nina auch irgendwann erzählt, als wir gedreht haben. Mache ich so, es tut mir leid, mein nein, ist doch total süß. Ich, halt so, hm. ich habe mich selber nicht getraut. Aber das war wirklich ein, äh, tatsächlich ein großes Vorbild für mich. Ist auch immer noch vom äh, einfach, wie Nina mit Kollegen umgeht, wie sie arbeitet und so, ist, was sie macht, finde ich sehr bewundernswert und schön.
1: Und bewunderst du dann einen, also wenn man jemanden bewundert, dann ist das ja. Gibt es ja verschiedene Sachen. Also wenn man so Musiker bewundert, dann sagt denkt man sich, oh geil, wie der das singt oder wie der mhm. das spielt oder wenn man, keine Ahnung, wie jemand, der schreibt, oh der kann besonders gut schreiben. Mhm. Was ist das für dich? also wie Also was bewunderst du dann an ihr?
0: Na, ich glaube früher natürlich, was, was wir vorhin schon besprochen haben, dass man halt ähm, einfach eine Projektion in jemanden steckt, ja. äh, aus diesen Rollen, die man sieht. Und inzwischen sehe ich natürlich ein bisschen anders auf die Sache, weil ich den Beruf selber ausführe seit 15 Jahren und natürlich sehe, wie die an Rollen rangeht und wie sie die spielt und ich, ich sie sehr authentisch finde und das bewundere ich sehr, wenn ich Schauspielern alles glaube und das tue ich bei Nina.
1: Also eigentlich da auch wieder so wie, wie auch bei Helene Fischer, du siehst auch direkt das große Ganze, du siehst nicht nur die, die Situation dann jetzt, also mhm. wie der, wie die Figur jetzt gerade ist oder was die da gerade macht als Figur, sondern du siehst direkt, ich glaube der einfach. Mhm. Also du, ja. du nimmst du bewunderst dann, dass du, dass du ihr glaubst.
0: Ja. Und auch wie, also dadurch natürlich, dass ich sie kennengelernt habe und auch im Beruf kennenlernen durfte, das spielt ja dann auch immer noch mit. ne? Wenn man so tolle Erfahrungen mit jemandem gemacht hat, den man so bewundert hat oder auch immer noch, hat man ja nochmal einen anderen Blick drauf. Und ich weiß nicht, ich, Nina auch auf der Bühne. Ich mag die so unwahrscheinlich gerne auch auf der Bühne sehen. Das macht mir einfach Spaß. Die, und da gibt es so ein paar von. Aber so Nina ist so die Erste, die mir einfällt, die ich, seit ich so 14, 15, also seit ich dann auch mal Fernsehen gucken durfte, <lacht> so mir ausgeguckt habe, weil, so, um so ein Vorbild zu haben, sozusagen, und sonst...
1: Also Vorbild ist ja auch in dem Moment, ganz kurz, es sind jetzt auch, auch zwei Sachen nochmal, das eine ist ja, man kann ja auch, das ist jetzt sehr, sehr technisch, aber das, also zumindest was ich jetzt von dir schon gelernt habe, so ein bisschen und, und auch manchmal so beobachte, ist ja eher so eine, das passiert ja bei euch, SchauspielerInnen. Also ich sehe das ja nicht. Also ich sehe ja nicht, was, dass du, wie du erst sagtest, mit der Tasse, dass du sagst, okay, ich will, ich denke jetzt mal, ich bin verliebt und dann ist das vielleicht anders. Mhm. Wie kannst du, also kannst du eine Nina Hoss oder jemand anders dir was abgucken? Also, also du kannst ja nicht in den Kopf reingucken, denke ich jetzt.
0: Ja, man kann, ich weiß nicht, ob man sich was abgucken kann. Ne? Also vor allem, wenn man sich, irgendwie sich einen, einen Film anguckt oder ein Theaterstück. Aber natürlich kann man beim Arbeiten zu wahnsinnig viel beobachten und ähm, was siehst du dann? Also ich kann es nicht beschreiben. Einfach wenn ich, wie es mit Nina war, wir sind einfach, es hat einfach sofort funktioniert. Ja. Wir haben miteinander sofort funktioniert. Im Spiel, in den Proben, im Es war einfach eine Chemie da. Mhm. Und wenn dein Partner dir dann Angebote macht und du die annehmen kannst und er, du sie zurückmachen kannst, das ist, ist so.
1: Was ist denn das für ein Angebot?
0: Ja, Spielangebote, weißt ja. du, also dass du einfach aufeinander eingehst, dass du zusammen was spielst und nicht alleine, dass du nicht Nina spielt ihren Schmuh und ich meinen, sondern wir spielen zusammen, weil wir für die Sache gemeinsam spielen. Wir wollen ja zusammen einen Film machen. Wir wollen ja. ja nicht alleine machen, außer ich mache alleine einen Film. Mhm. Der wird wahrscheinlich wahnsinnig langweilig. Mhm. Ähm. Wir werden sehen. Ja gut, Aber mal gucken. <lacht> ähm. Ja, das ist so schwer zu beschreiben, weil ich bin auch gerade noch mal am darüber nachdenken mit diesen Vorbildern oder warum ich zum Theater gegangen bin. Für mich gab es sehr lange Zeit auch nur Vorbilder im Haus in Wiesbaden, im Staatstheater. Diese Schauspieler, die ich dort sehen konnte, weil ich war wirklich auch, ich konnte immer umsonst ins Theater gehen. Ich war jeden Abend im Theater, ich habe Stücke 20 Mal gesehen, also wirklich fanatisch. Und da habe ich so viele tolle Schauspieler gesehen, die so, wo ich gedacht habe, ah, ich will Schauspieler werden wegen denen. Ja. Und das finde ich so schön, dass es vielleicht auch, weil ich nicht so viel Fernsehen gucken durfte, dass ich da einen anderen Anklang gefunden habe, an diese Bühne sozusagen. Ähm, ja, Nina ist jetzt halt die erste... Den ich, der ich da dann so auch äh, film, filmisch gefolgt bin sozusagen.
1: Und dann ist, das meine ich nämlich, das ist das zweite, dann eigentlich das, das eine war das, dieses, wie spielt jemand, das kann man sich dann angucken oder, oder, ab, oder auch nicht und, ähm, und dann ist man ja bestenfalls mit dieser Person zusammen irgendwann an einem Ort und kann mhm. irgendwie was mit der machen. Das zweite ist ja eher, welchen Weg geht denn die? Welche Rollen wählt die aus? Welche Rollen sagt sie ab und so weiter? Ist das dann auch für dich ein Vorbild in der?
0: Ja, das, das weiß ich ja selber auch nicht. Also, das, und das, ich, ich, wir sitzen ja dann nicht sagen, dann so, ja, du übrigens, ich habe hier gerade vier Rollen abgesagt, ne, da hatte ich gar keine Lust drauf. Das weiß man ja nicht, was passiert. Mhm. Und das ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil. Aber man sieht ja, ja schon
1: für Schauspieler in allen in Richtungen, sieht man ja, kann man ja sagen, okay. Also wenn ich Menschen bewundere, dann bewundere ich die ganz, nicht nur wegen, der, wegen ihres Talents oder ihrer Fähigkeit, sondern auch für die Sachen, die sie machen. Wegen ihres Weges. Ja.
0: Ja klar, Absolut. also für die Entscheidungen, die sie treffen. Dazu sind aber, manche Leute können eben diese Entscheidung, die zum Beispiel Nina wahrscheinlich eher treffen kann, weil sie einen anderen Status hat sozusagen, können andere Leute gar nicht. Es gibt 10.000 Millionen Schauspieler, die nicht sagen können, ja, ich suche mir jetzt aus, was ich spiele, sondern man muss auch Geld verdienen und sein Leben bestreiten. Deshalb muss man manchmal vielleicht auch Quatsch machen. Ja. Aber selbst wenn man Quatsch macht, also selbst wenn ich sage, ich muss jetzt Geld verdienen, weil ich muss meine Miete zahlen. Ähm, wenn ich dann ein Projekt mache, wo ich denke, ah, das hätte ich vielleicht so nicht gemacht unbedingt, verschreibe ich mich dem trotzdem zu 100%. Also das ist dann das nicht, ist ja, dann ich mach das jetzt einfach ah, mal. Okay, Sondern ich habe mich zu etwas entschieden und da muss ich es auch mit 100% Überzeugung tun. Ich kann dann nicht sagen, ja gut, ich mache jetzt halt mal diese Soap Opera, weil ich brauche halt Geld. Ja. Nein, du, hast, du musst dann dahinter stehen. Und ich glaube so, ja, es ist schwierig einfach zu beurteilen, wie selbstbestimmt der Weg gelaufen ist. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ab einem gewissen Punkt sieht man bei manchen, ah, da haben die... Ab da konnte man sehr toll auswählen oder auch Angebot, du weißt nicht, welche Angebote jemand bekommt. Du weißt auch nicht, ob ich den ganzen Tag nur zu Hause sitze und das Telefon nicht klingelt und ich ein Casting habe oder nicht oder ob ich gar keine Castings habe. Das, mhm. halt, das sind ja auch dann die Schubladen, in die man gesteckt wird oder die Projektion, dass alle denken, ich arbeite wahnsinnig viel, aber in Wirklichkeit arbeite ich gar nicht. Was ich meine?
1: Ja, ja, voll. Ja, das ist, ähm, na gut, in deinem Fall muss ich sagen, also ich habe mir natürlich auch schon mal mal die, die Filmliste angeguckt und die Theaterliste angeguckt. Und äh, da kann man jetzt nicht sagen, also deswegen war ich super irritiert, als du dich umgelesen haben. Ich empfinde mich als faul, wo ich dachte, also wenn das faul ist. <lacht> Cool. Ähm, ein da, kleiner
0: Workaholic, auf äh, jeden Fall. War ich.
1: Auf, auf jeden Fall. 2014 oder 2015. Wiener äh, Burgtheater und Volksbühne, fünf Stücke gleichzeitig in einem Jahr. 2014 war das. Da habe ich gedacht, nicht schlecht für eine faule Person.
0: <lacht> ich bin gar nicht so faul. Ich glaube, das habe ich nur behauptet, damit, damit ich ein bisschen cooler bin. Bisschen Aber edgy, ne? faul sein ist auch einfach gar nicht cool.
1: 100 Prozent. Ja. Das ist nicht, das ist nicht, ich bin faul. Ja, nee. sag's nicht.
0: Ja, sei es einfach und behaupte es nicht. Es ja. ist einfach dummes zu sagen. Ja. Faul sein ist einfach nicht cool.
1: Das ist halt sowas Arrogantes, auch wenn man das ja. sagt. Ja, das
0: total dumm. Und ich glaube, diese das habe ich auch zu öffnen gesagt, als ich noch ein bisschen jünger war, ja. weil ich total cool sein wollte. <lacht> ich bin aber auch wahrscheinlich einfach gar nicht cool und ich bin auch nicht faul. Manchmal bin ich faul, aber nur, wenn ich faul sein möchte und Zeit dazu habe. Und dann heißt einfach, dann bin ich zwei Stunden Gucke ich dann Fernsehen, das ist dann
1: die Faust. Jetzt v nennt man es chillen. Ich ja. <lacht> Chill halt. Nee, Me-Time nennt man es jetzt. Jetzt warst du in dieser Schule. Eine Sache, die du gesagt hast über die Schule ist, auf der Schauspiel hat, hat mir der Druck gefehlt. Den habe ich dann im Beruf erfahren, bei Frank Kasthoff zum Beispiel. Der hat mir viel beigebracht. Erst hast du gesagt, dass, ihr sehr viel, dass es eigentlich keine Freizeit gab. Welche Art von Druck hat dir gefehlt?
0: Ähm, vielleicht ist Druck ein bisschen äh, doof ausgedrückt gewesen. Ähm, ich, ich durfte sehr schnell anfangen, außerhalb der Schule zu arbeiten.
1: Was heißt, durfte? Äh, ähm,
0: man muss sozusagen ähm, sich das Okay abholen bei der Schulleitung, wenn man zum Beispiel drehen will oder Theaterstücke an Theatern spielt, weil. Eigentlich, da muss man
1: die muss man fragen, lieber ja, vor direkt, allem darf ich
0: im ersten Schuljahr, weil es ist natürlich eine Ausbildung, ne? Und sie ah. wollen natürlich das ein bisschen schützen, äh, bevor man da irgendwie in die freie Welt geht. Mir war das aber ähm, mir hat es sehr geholfen, sofort draußen zu arbeiten, und es wurde sehr besonders behandelt bei mir. Ähm, warum? Keine Ahnung. Aber schön für mich. Aber dennoch hat mir dann gefehlt, dass ich in der Uni selber ähm, irgendwie, Ich habe da, bin da so ein bisschen zurückgefallen, dann immer so ein bisschen aus dem Raster und äh, habe immer sehr kleine Rollen in den Szenenstudien gehabt und war so ein bisschen gelangweilt einfach davon und war dann froh, dass ich draußen arbeiten konnte. Ich hätte gerne mehr, also ich habe zum Beispiel fa fast nie eine Hauptrolle in einem Szenenstudium gespielt. Es sind jetzt einfach diese Szenenarbeiten, die man macht, sondern immer so die Zubringerrollen.
1: Aber weil du auch einfach nicht da warst.
0: Nee, am Anfang war ich ja da und für die Szenenstudien hm. war ich ja auch da. Ich weiß nicht, warum das so war. Es haben auch viele Leute sich dafür eingesetzt, dass es nicht so ist. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schlimm, dass es so gelaufen ist, aber ich hätte mir schon mal gewünscht, das auszuprobieren. Ich habe das auch verbalisiert und haben auch andere Leute verbalisiert, aber es ist nicht dazu gekommen, dann ist es so. Und das hat mir halt einfach gefehlt. Dieses Ausprobieren, mir selber zu vertrauen, dass ich einen, einen Abend stemmen kann. Ja, ja. Das durfte ich da nicht ausprobieren. Und also dieses hat... auf
1: einer Bühne stehen und du stehst dann zwei, drei Stunden auf der Bühne genau. und, und, und du, bist, bist... du
0: bist du bist einfach die Titelrolle. Ja. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, eigenartig klingt, einfach nur in so einem Szenenstudium, was man sieben Wochen arbeitet und da drei Szenen spielt, du bist trotzdem der, der Hauptprotagonist. Und das habe ich halt nie erfahren. Und das war, hat mir so ein bisschen gefehlt an der Uni einfach.
1: So. Wie hast du... Dafür gesorgt, dass man dich wahrnimmt, weil es gibt in Berlin, in den einen oder anderen Café gibt es Schauspieler, mhm. die da arbeiten, äh, die nicht beschäftigt sind. Gerade im Nachtleben lernt man immer wieder Leute kennen, die eigentlich bin ich Schauspieler sagen. Mhm. Das ist dir aber nicht passiert. Du bist relativ schnell... Also du hast ja nie vom, von der dritten Klasse an durchgespielt.
0: Ja, sozusagen. Ich glaube, ich hatte einfach das große Glück, dass ich an der staatlichen Schauspielschule war und dann auch noch an einer, die sehr hochgehalten wird im deutschsprachigen Raum ähm, ja. und als eine der renommiertesten Schulen gilt, ob es jetzt so ist oder nicht, sei dahingestellt. Wir haben aber natürlich das Glück gehabt, zu der Zeit, als ich dort abgeschlossen habe, dass da noch sehr viele Intendanten oder Dramaturgen zum Intendantenvorspiel kommen, sind, Intendantenvorspiel ist sind die letzten und sozusagen unsere letzte Abschlussprüfung, da spielt der ganze Jahrgang zwei Tage lang Szenenstudien und Leute kommen und gucken uns an und äh, daraufhin wird man dann zu Vorsprechen eingeladen an die Theater. Das sind dann Dramaturgen, manchmal auch Intendanten, ähm, Caster, ähm, Regisseure, so. Und ich glaube, ich hatte einfach wahnsinnig viel Glück, dort an dieser Schule gewesen zu sein und da hat man einfach, muss man leider sagen, andere Möglichkeiten als bei vielen anderen Schulen oder als wenn man von einer Privatschule kommt zum Beispiel. Es ist wahnsinnig schwer, sich da durchzuschlagen, weil man gar nicht erst mit so reinstartet dass man zwei Tage lang den größten Theatern äh, des deutschsprachigen Raums vorspielen darf. Mhm. So. Das ist einfach eine andere Möglichkeit und eine andere Chance. Und natürlich gehört, glaube ich, auch viel Glück dann noch dazu. Und das hatte ich anscheinend oder hatte ich. Und hat es immer sehr... Angenehm eigentlich, also was heißt angenehm, es ist trotzdem hart und ich würde nicht jedem empfehlen Schauspieler zu werden, aber ich habe irgendwie viel Glück gehabt auch mit den Leuten, die mich dann wollten und hatte dann irgendwie dann eine gute Auswahl, die ich treffen durfte und mit wem ich dann zusammenarbeiten durfte, was mich sehr freut, weil ich einen schönen Weg bestritten habe bisher für mich
1: und bist du deswegen weil du so dankbar und demütig warst äh, dann so übers ganze gegangen und hast 2014 so viel gespielt also diese diese Burgtheater also ich meine es ist ja irgendwie man sagt ja oh, ich, oh Gott sei Dank mich fragt jemand und dann ja 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 ja
0: nee also da war ich ja fest engagiert einfach und da bist du weisungsgebunden und du musst halt spielen was sie dir sagen aber ähm, so viel ja crazy ja ja ich habe da in dem Jahr habe ich glaube ich acht Stücke insgesamt gespielt und dann, äh, Volksbühne, wurde ich halt ausgeliehen, mhm. sozusagen. Ja. Und danach kam mir ja dann aber auch der Bruch. Bruch mit dem Burgtheater. Was Hab war ich, das für ein Bruch? Ich wurde gekündigt. Das war der Bruch. <lacht>
1: Guter Bruch. Äh,
0: nee, wir hatten da ja sowieso diesen Skandal. Es gab ja ein kleines Finanzskandalchen am Burgtheater. Das,
1: davon weiß ich nichts. Erzählen Sie mir davon.
0: Nein, es gab einen riesigen Finanzskandal. Und Matthias Hartmann, der zu der Zeit der Intendant dort war, wurde ja dann ähm, gekündigt. Und es gab eine Interimsintendantin, Karin Bergmann. Und von Karin Bergmann wurde ich dann eine Spielzeit übernommen und dann wurde ich gekündigt. Aber warum? I don't know ernsthaft ja ich, ich kann ich bin ja nicht Karin Bergmann also ich du
1: weißt nicht wo ich meine du bist ein, offensichtlich passiert ein
0: passiert halt ich habe mit ihr geredet und habe und gesagt
1: dann hat sie gesagt ich, ich sage hat es hat dir sie nicht
0: hat gesagt tschüss <lacht> Ciao, Jasna, yes, bis bald.
1: Aber warum? Nein, ich ähm, habe doch acht Stücke gespielt im letzten Jahr. Warum?
0: Ja, aber es passiert halt, dass Intendanten die Schauspieler kündigen. Also, ich weiß nicht, was das Problem war. Keine Ahnung. Musst du Karin Bergmann fragen.
1: Karin Bergmann, da haben wir sie ja. Herzlich willkommen, Karin.
0: Herzlich willkommen, Frau Bergmann. Und das ist die große Versöhnung hier bei Hotel Matze. Danke, Matze.
1: Ja, sehr gerne. Ich sehe in deinem Gesicht, du möchtest diese. Du hast gar keine Lust. Nein, ich kann,
0: ich kann darüber nichts ja, großartig nee, okay. sagen, weil es war nicht meine Entscheidung, dass ich gekündigt habe werde, ähm, was aber in dem Moment auch nicht, Das war, ich fand es schon nicht so cool.
1: Das sieht man ähm, dir ja auch wirklich an gerade. Ja. <lacht> die ähm, Haltung ist auch eine ganz andere.
0: <lacht> gleich wird ich selber eingeschlagen. Aber im Prinzip war es auch gut, weil ich dann meinen anderen Weg einschlagen konnte und freischaffend geworden bin und ähm, an die Volksbühne konnte und weiter mit Frank gearbeitet habe und ich habe ja trotzdem am Burgtheater weitergespielt. Ich habe ja meine Stücke zu Ende gespielt, noch zwei Jahre. Ich habe, Es wurden, glaube ich, fünf Stücke übernommen und die habe ich dann als Gast weitergespielt. Also wir haben uns dann schon geeinigt, dass ich dann noch meine Sachen wenigstens zu Ende spielen darf. Es wäre auch beinahe mal wieder dazu gekommen, dass ich dann nochmal als Gast gearbeitet hätte, aber das ging dann leider nicht. Ja. Ähm, aber das passiert. Das ist eigentlich normal. Normalerweise, wenn ein Intendantenwechsel ist, nimmt, geht der Intendant halt an ein anderes Haus. Ja. Ich hatte jetzt halt zwei Intendantenwechsel, wo die Intendanten gekündigt wurden und keiner mit an ein anderes Haus kommen durfte. Dü Bö -bö.
1: Du hast schon gerade den, den Kastorf erwähnt und ich auch. Was hat er dir beigebracht? Weil du hast den so in einigen Interviews wirklich so als, man könnte jetzt sagen...
0: Ikonische Verehrung.
1: Ja, also schon. Also, es ist nicht, es ist jetzt, es ist ein Name, der häufig fällt. Also, Frau Bergmann.
0: Fällt jetzt nicht so
1: häufig. Fällt jetzt, jetzt nicht so häufig.
0: Ähm, also, ich muss dazu sagen, als ich da im Burgtheater war, in der Zeit, als ich zum ersten Mal mit Frank Castorf gearbeitet habe, habe ich eine. Ich ich habe ja hier studiert in Berlin, ich war auch öfter in der Volksbühne, habe immer nicht verstanden, was es ist da und war so, oh, Alter, vier Stunden, ja, wirklich. Und hab mir das aber irgendwie angeguckt und so dann so, ah ja, die Szene fand ich ganz cool. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen, du hast habe ich nicht verstanden. Und ähm, im Burgtheater ist ja ein ganz anderes Theater, ist ja eher so ein bisschen ähm, konservativer. Und da kommen auch wahnsinnig tolle Regisseurinnen da war es ein bisschen für ein konservatives Publikum. Das ähm, ist jetzt eher nicht so Kastorf-mäßig. Und ich hatte da irgendwie zeitlang oder zeitweise einfach eine schwere Zeit, mich zu behaupten, beziehungsweise nicht mich zu behaupten, aber den Sinn von Theater zu finden, weil da irgendwie, jeder spielt da seinen Schuh und man spielt so nebeneinander und es dauert lange, bis da irgendwie man zusammenspielt. In verschiedenen Stücken. Das ist jetzt mhm. nicht durchgängig die ganze Zeit gewesen. Aber bevor ich mit Kastorf gearbeitet habe, war das eine Zeit lang so und ich habe mich da sehr verloren gefühlt und wusste nicht mehr so genau, warum ich das machen will. Und dann habe ich mit Frank gearbeitet und kam auf diese Probe und da waren halt dann so Leute wie Sophie Reus und Martin Wutke und Marc Hosemann, die einfach mit mir gespielt haben. Und ich war so, oh mein Gott, was ist denn hier los? <lacht> mhm. Und war total überfordert. Und habe dann auch verstanden, wie Frank arbeitet. Habe dann plötzlich verstanden, wie diese Stücke funktionieren, die er inszeniert. Und der ist einfach einer der intelligentesten Regisseure, die jemals vor mir gesessen haben. Also wie der arbeitet, ist wahnsinnig. <lacht> das ist alles wahnsinnig. Und ich, lieb, ich, hab, ich liebe das, mit ihm zu arbeiten. Und jetzt, wo man wenn oh. sich dann kennenlernt und sich mag, dann weiß man auch, sich zu behaupten bei ihm. Ne? Und mich, mich hat das so ein bisschen aus dieser äh, etwas eher schwierigen oder behäbigen Zeit gerettet oder rausgeholt. Und ich habe so gemerkt, ah geil, Theater kann auch... Ensemble sein, da ist jeder gleich viel wert, egal ob du Statist bist oder der Hauptdarsteller. Wir spielen hier alle zusammen, wir machen alle zusammen ein Stück, wir müssen alle zusammen sieben Stunden lang auf der Bühne stehen. Ähm, einfach ein anderes Gefühl, so ein familiäres Zuhause. So, ähm, und ein alle denken, wir machen hier zusammen etwas und nicht, ich spiele hier alleine etwas. Und du spielst alleine etwas und das ist dann die Theaterinszenierung.
1: Wie ist dem das gelungen, also weil es ist ja, einerseits hast du gerade gesagt, dich zu behaupten. Also behaupten hat ja auch was mit Druck zu tun, was für manche ja, manche können damit überhaupt nicht umgehen. Mhm. Und sich behaupten, ist wird oft auch missverstanden, glaube ich, als gegen andere. Mhm. Und das eine, du benutzt das Wort behaupten und auf der anderen Seite den familiären Umgang.
0: Ich glaube, es behaupten ist das falsche Wort. Vertrauen ist das richtige Wort. Ah, -hmm. Frank vertraut seinen Schauspielern wahnsinnig das, und gibt einem sehr viel Freiheit in dem Spiel. Also der ich, das, der vertraut uns einfach, der vertraut seinem Ensemble und ist, glaube ich, einer der ersten Regisseure, der, die, von dem ich das tatsächlich auch einfach aus dem Mund gehört habe, weil als ich dann hier mit ihm Judith gemacht habe, mhm. mit ähm, Birgit Minnichmeier und Martin Wutke zusammen, ich habe dafür nur acht Tage geprobt, weil ich im Urlaub war. Frank wollte aber sehr dringend, dass ich da mitspiele. Ich meinte, naja, ich kann zwei Tage proben, bevor ich in Urlaub fahre und dann noch machen sieben Tage, wenn ich mhm. wieder da bin. Ähm, und ich bin einfach gar nicht klargekommen. Ich saß heulend in der Kantine, weil ich die Textlast nicht auf mich nehmen konnte. Birgit hat nachts mit mir bei mir zu Hause Text gelernt. Wo, also es war wirklich einfach alles <lacht> auch <lacht> Wahnsinn. Und dann saß Frank da und meinte so, ja, Mensch, ähm, ich habe dich doch engagiert, weil ich dich haben will. Und ich vertraue dir, du schaffst es schon. Wenn du es bei der ersten Version nicht schaffst, dann schaffst du es bei der zweiten, bei der dritten oder bei der vierten. Wow. Und so Sachen von jemandem zu hören, der ein Regisseur ist und der dann auch noch dieser Regisseur ist, ist einfach wahnsinnig wichtig, mal mit so jemandem Kontakt zu haben. Ja? Und ich glaube, deshalb ist der mir so wichtig geworden, weil ich das, ich merke, der, der weiß, was wir können. Der benutzt uns auch dafür, was wir können. Der weiß, wie er uns einsetzen muss. Der hat einfach eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis und auch ein gutes Gefühl dafür, wer miteinander gut spielen kann. Manchmal vertut man sich eben, manchmal nicht. Und das, das hat mich wahnsinnig bestärkt. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit diesen Leuten Theater zu spielen, auch mit, mit diesen Kollegen Theater zu spielen. Das ist... Ähm bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das äh, erleben durfte oder auch um, vielleicht wieder erleben darf.
1: Das heißt, da gibt es auch diesen großen Unterschied zwischen Druck. Also wenn Druck aus einem Vertrauen entsteht, dann ist das eigentlich, dann kann das natürlich auch mal zu viel werden, aber dann beflügelt einen das eher, weil ja. man merkt, der traut mir das zu genau. und das andere ist irgendwie so ein von oben.
0: Von oben herab, Ja, ja genau. Ja. So ungefähr könnte man es aufschlüsseln. Ja.
1: Also was ich jetzt auch merke, ist, wie wichtig tatsächlich dann ein, ein Regisseur ist.
0: Ja, klar. Der ist ja der, der das zusammenhält und der dich leitet. Also es gibt, glaube ich, nichts Anstrengenderes, als wenn du vor einem Regisseur sitzt und denkst, boah, was? Was ist mit dir?
1: Ich habe neulich einen Film gesehen, ähm, der sehr, sehr gut besprochen wurde. Ich möchte den jetzt nicht nennen, wo wirklich, also ein deutscher Film, wo wirklich namenhafte deutsche Schauspieler mitgespielt mhm. haben. Und ich war entsetzt, weil ich dachte, das ist ja fürchterlich, also das war ein, also es war und das, ich habe mich wahnsinnig gewundert, weil es Schauspieler sind, die ich sonst sehe und gut finde und dachte, die spielen, ich glaube denen gar nichts.
0: Ja, das ist halt, also die, du brauchst einen guten Regisseur, der deine Rolle auch führt. Was zum Beispiel?
1: Also das ist auch egal, ob du ein super Schauspieler bist oder Schauspielerin.
0: Kannst, also der beste Schauspieler kann beschissen sein in einem Film,
1: wenn der Regisseur, wenn der die Regisseur, Regisseur scheiße ist mhm.
0: oder wenn Du hast ja auch keinen Einfluss auf den Schnitt zum Beispiel. Okay. Auch wenn der, der Schnitt kann, es kann der schlechteste Schauspieler kann der beste Schauspieler in einem Film sein und der Beste der beschlechteste. Weil Schnitt, <lacht> Musik, äh, mhm. Tempo, alles hat einen Einfluss auf dich und auch die Art und Weise der Inszenierung äh, des Regisseurs. Und wenn der Regisseur mich zum Beispiel inszeniert und ich ich rede die ganze Zeit so in dem Film mhm. und der andere redet aber ganz normal, passt es einfach nicht zusammen. Und dann kann es sein, dass ich ziemlich beschissen aussehe in dem ja. Film. Und wenn ich dann selber aber diese großartige Idee gehabt habe, die ganze Zeit so zu reden und der Regisseur sich nicht durchsetzt und sagt, weil er sieht ja das ganze Bild. Ich kann ja nicht während ich spiele sehen, was ich mache, was der andere macht. Ich habe nur ein Gefühl dazu, ja der muss das entscheiden und da musste man sich durchsetzen und auch der ist dafür da, alles zusammenzubringen. Und auch wenn Schauspieler verschiedene Spielweisen haben, diese zusammenzubringen, sodass sie miteinander funktionieren, auch auf dem Theater. Das ist, das ist glaube ich, nochmal krasser als beim Film. Ja, wirrisch ist für das wahnsinnig wichtig.
1: Es ist dann aber auch
0: der ist nicht nur da und sitzt da und sagt, und los geht's.
1: Und bitte. Ja, aber die die dadurch ist der... Job des Schauspielers, ja, wirklich, es ist ja eine unglaubliche Abhängigkeit, in der, in die du da reingehst. Das heißt, also ja, nicht nur, dass du überhaupt genommen wirst. Also, du kannst, jetzt, du kannst ja nicht alleine spielen wie der Gitarrist oder so. Du, mhm. du brauchst ja immer, ja, 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 okay, okay, okay. Und dann sagst du irgendwann ja und dann hast du unter Umständen einen scheiß Regisseur.
0: Ja, da musst du dann halt selber entweder dich. Ja selber ein bisschen mit, mit deinem Gehirn anstrengen und selber versuchen, was auf die Beine zu stellen. Oder wie im Theater kann man dann auch, wenn du halt acht Wochen probst und es, du merkst, halt, es ist wirklich kacke, ab der Premiere ist ja der Regisseur nicht mehr da. Man kann ja selber spielen, was du willst. Das ist auch richtig gemein. Nee, ich glaube, man muss Uff. da einfach einen Weg finden, sich auch zu veräußern und auch nicht Scham davor zu haben, zu sagen, du pass mal auf, ich verstehe nicht, was du von mir willst oder wir haben irgendwie keine Sprache miteinander, kann ich das nicht mal so ausprobieren oder so oder erklär mir, warum du das so und so haben möchtest oder erklär mir überhaupt, was du haben möchtest. Das lernt man, glaube ich, mit den Jahren, ähm, da ein bisschen mehr sich zu trauen. Ich bin eh jemand, der sich nicht so viel traut bei sowas, aber ähm, ich versuche dann einfach oder ich manchmal versucht man auch einfach mit sich selbst klarzukommen und sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf Stress. <lacht> Kommt auf die Situation an. Ne?
1: Ja. Wie viel Du, also, du hast gerade gesagt, dieses Sich-Nicht-Trauen trauen so richtig. Und du hast ja schon diese Autogrammgeschichte von Nina Haus erzählt. Wie viel Druck brauchst du, damit du aus deiner Komfortzone auf der einen Seite rauskommst? Also auf, oder nicht Komfortzone, aus der Trauzone vielleicht? Also, ja.
0: das, äh, gar nicht viel, weil ich bin, ich habe so eine kleine, so ein ganz kleines Quadrat von Komfortzone. <lacht> Danach ist schon. Ich hasse, ich, ich kann schon auch nicht im Supermarkt, äh, weiß ich nicht, jemanden fragen, hallo, Entschuldigung, wo stehen denn die Tomaten? Das finde ich manchmal schon einfach äh, unmöglich. Also gucke
1: dich gerade mit großen Augen so,
0: Oh mein Gott, geh bitte zum Psychiater. Nein, ähm, mir sind manche Sachen einfach wahnsinnig unangenehm und so. Ich keine Ahnung was da schiefgelaufen ist und aber im Beruf nicht das ist ein genau, bisschen absurd ja
1: und das also offensichtlich macht ja dann jemand wie ein Kastorf oder auch andere Regisseure Regisseurinnen mhm. irgendwas richtig dir einen deswegen sage ich erst Druck zu geben oder einen Anstups dazu geben, dass du sagst, ja, auf der Bühne oder vor der Kamera, dann traue ich mich das, aber im Supermarkt Tomaten nee, lieber nicht.
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder auf diesem Thema Vertrauen und der Vertrauensbasis, weil sobald dir jemand vertraut, möchtest du ja auch, dass du die Erwartungen erfüllst sozusagen. Und sobald dich jemand mag, dir vertraut, hat er eine Erwartungshaltung an ja, sich. Ja, natürlich. Und diese möchtest du ja um nichts in der Welt eher erfüllen, als diesen Menschen dann zu enttäuschen. Das ist jetzt so ein bisschen kindermäßig erklärt, aber das ist, glaube ich, das Gefühl. So, ne? Und aus diesem Gefühl entsteht dann, dass man über seine Komfortzone hinausgeht.
1: Wäre das dann gut, wenn du jetzt zum Beispiel in, den, in unseren Rewe gehst und ich bin da und, und habe so ein Mikro in der Hand und sag, Jasna. Yes, no. Nimm die Tomate. Ich glaube, <lacht> es ist das Beste, was dir heute passieren kann. Ich vertraue dir, dass sie dir schmecken wird.
0: Auf gar keinen Fall. Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen ein doofes Beispiel. Inzwischen traue ich mich auch beim Rewe nach den Tomaten zu fragen, beziehungsweise man weiß ja, wo die Tomaten stehen. Ähm,
1: <lacht> Nein, aber ich weiß, was du weiß meinst. Nicht. Nein, ich, ich, äh, ich kann das total nachvollziehen. Es ist faszinierend manchmal, dass man. Ja, also man sieht Menschen auf einer Bühne oder im Stück und denkt sich, meine Güte, was ist da los? Mhm. Und dann sieht man eine Person vielleicht im Kiez und denkt, huh, was, äh, was ist
0: denn da los? Was ist denn da los? Und das ist,
1: man verwechselt das manchmal mit Arroganz. Ja. ja? Und aber oft ja. ist es, wenn man sie, die Person kennt, dann sagt die einem, nee, ich ehrlich gesagt, habe ich mich nicht getraut, ja, dir in genau. die Augen zu gucken. Ja,
0: ganz genau so. Aber das ist ja auch wieder dieses ähm, Projektion einfach, projizieren. Weil du etwas in mich projizierst, was du nicht weißt, ob ich das bin oder nicht.
1: Also was bist du Jasna? Jasna. Was bist du?
0: Jasna, Jasna, ich, bin, Jasna. Ich, bin,
1: ich bin Jasna. Wie machst du das mit Vertrauen? Also es gibt ja Menschen, die schenken Vertrauen direkt und sagen, jo. Und es gibt Leute, die sind eher, das musst du dir richtig erarbeiten.
0: Boah, es kommt irgendwie, glaube glaub ich, darauf an, wer es ist. Oder was für eine Begegnung man mit dem Mensch hat.
1: Was brauchst du denn, um zu vertrauen?
0: Ich glaube, ich bin jemand, der sehr schnell ähm, Menschen aufnimmt und gerne mag. Und ich bin aber auch jemand, der schnell verurteilend ist oder urteilend ist. Ich gebe aber jedem eine zweite Chance. Oder vielleicht auch eine dritte, eine vierte. Weil man kann immer mit falschem falschen Bein aufgestanden sein. Mhm. Und Vertrauen ist glaube ich was, also richtiges Vertrauen ist glaube ich was, was über die Jahre wächst. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ähm, jemanden kennenlerne einen Tag und am nächsten Tag dem mein Kind ähm, in den Arm gebe und sage so, tschüss, wir sehen uns in sieben Stunden wieder.
1: Ja. <lacht> ne, ja, ja. Und vertraust du dir selbst und deiner Fähigkeit jetzt?
0: Ja, eigentlich schon. ja.
1: Wann gelingt es dir nicht?
0: Mir selbst zu vertrauen.
1: Also vor allen Dingen im also, ja, beruflichen?
0: Ja, im beruflichen vertraue ich mir stark selbst meistens. Auch mit den Entscheidungen, die ich treffe. Aber ich glaube, es sind eher so, ich bin, auch wenn man es nicht vermutet, ein relativ schüchterner, zurückgenommener Mensch oft. Ähm, vor allem in der, mein, mein privat, also im Job nicht so. Da, da ist es aber auch wieder, dass man... Wie man erwartet, dass ich bin, so kann ich dann auch sein. Ne? Also die Projektion, die du in mich projizierst, kann ich auch aufnehmen, so tun, als ob ich so bin.
1: Also hast du, also jetzt mal so ganz blöd, spürst Wer du, nee, spürst du, ja, das wird ist, das ist die Überschrift für ja. die Folge. <lacht> Wer will ich? Also, wenn du jetzt hier sitzt, spürst du, was ich auf dich projiziere?
0: Nee, nicht wirklich. Okay. Also ich kann ja, also du stellst ja einfach mir Fragen und versuchst herauszufinden, wer bin ich?
1: <lacht> wer <lacht> aber du bist ja jetzt
0: auch ähm, sozusagen journalistisch tätig und wir haben hier eine Interviewsituation.
1: Ja, aber ja. wenn du irgendwo hingehst, dann hast du, dann merkst du, wie, wie Leute auf dich gucken und bietest den. also ich glaube, es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Blicke, sowieso immer, für die einen, bist du die Krasse, die alles spielen kann für die Freunde? Bist du dann eher die Schüchterne, die Zurückgenommene? Also du bist ja in jedem Raum, in den du reingehst, bist du ja eine andere...
0: Aber das geht doch jedem so. Ja klar. Also das ist jetzt zwar bei Schauspielern nochmal ein bisschen spezieller, weil wir einfach in der Öffentlichkeit stehen oder man uns sieht und vielleicht auch jemanden mal da und dort erkennt. Aber das wird ja auch... Ähm, der Verkäuferin an der Kasse im Rewe so gehen, dass wenn sie die Verkäuferin an der Kasse im Rewe ist, die Verkäuferin an der Kasse im Rewe ist und sich da mit den Leuten rumschlagen muss ja. und zu Hause ist sie aber halt die Vera, keine Ahnung. Und bei ihren Freunden ist sie halt die lustige Partymaus-Vera und zu Hause ist sie halt die gestresste Mutti. Also weißt du, was ich meine? Das hat, jeder hat ja verschiedene Seiten und da zeigt sich bei seinen Freunden, bei dem einen so, bei dem anderen so im Job, so in der Situation so. Es ist, glaube ich, man kann nicht sagen, wie man ist. Habe ich das Gefühl. Und das kann, glaube ich, niemand. Wir haben nur den Vorteil, wir können viele andere Leute sein. In unserem Job, meine ich. Na, nicht nur in meinem Kopf. Nicht nur. Manchmal auch. Manchmal auch.
1: Manchmal auch privat, würde ich sagen. Frau Bauer. Ähm, Bauer? <lacht> Dein Kollege, Joachim Meyerhoff. Ja. Ich gucke in deinen guck Blick und versuche eine Meinung. Äh, äh ich
0: muss jetzt versuchen, so ein Pokerfest zu haben, kann ich gar nicht. Okay, aber red weiter.
1: Nee, du hast, äh, man, man merkt auf jeden Fall, wenn man über Menschen spricht, man sieht sofort <lacht> deinem Gesicht die, die Haltung dazu an. Das ist total interessant. Das ist so gemeint, ja. Es ist aber so, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Ich kann es oft, ich kann gar nichts gut verstecken, ich kann auch nicht lügen und es ist ganz schlimm. Aber was? ja, erzähl mal weiter, guck mal, was du lösen kannst. <lacht>
1: Dein Kollege hat gesagt, für Schauspieler ist es wichtig, dass er seiner eigenen Unsicherheit nicht zugrunde geht. Die Unsicherheit ist sein größtes Kapital. Was sagst du dazu?
0: Ich, ähm, ja, ähm. <lacht> so habe ich es verstanden.
1: Na, du hast ja auch schon darüber, ja. Du hast ja auch über die Schüchternheit gesprochen. Das also, hast ja, du mehrmals gesagt. Ich
0: gebe ihm recht, weil ja. die Unsicherheit, wenn man sich sicher wird, wird man schlecht. Weil du dir zu sicher bist. Dann wirst du jemand der nicht mehr authentisch ist. Die Unsicherheit bringt dich dazu, dass du sehr viel arbeiten musst, um authentisch zu sein. Oder du, du musst, du musst unsicher, also du musst nicht unsicher sein, aber du musst die Unsicherheit bewahren und das ist dein größtes Kapital, weil immer eine Grenze zu überschreiten. Eine, also wenn du selber eine Grenze hast, wie zum Beispiel ah, ich kann den Satz nicht so sagen, wie, wie er will, dass ich ihn sage. Ich kann den nicht schreien, ich traue mich das nicht. Wenn du das da, dann schaffst, dann hast du Kapital aus deiner Unsicherheit geschlagen.
1: Aber wie schaffst du es, dass diese Unsicherheit nicht zu groß wird? Das das ist ja
0: ich glaube, die kann nicht so groß werden, wenn du Schauspieler bist. Nein? Nein. <lacht> Außer du bist wirklich wahnsinnig, wirst überall abgelehnt und vertraust dir nicht mehr selber und hast gar kein Selbstbewusstsein. Dann vielleicht. Dann muss man versuchen, diese Unsicherheit wieder loszuwerden. Aber also in einem Status, wo Joachim Meyerhoff ist, glaube ich nicht, dass er so eine große Unsicherheit äh, entwickeln kann, dass er nicht mehr spielen kann. Das ist ja nur das kleine Fünkchen was bleiben muss, damit du dich selbst erhalten kannst, sozusagen.
1: Wann wurdest du zuletzt unterschätzt?
0: Das Ding ist, ich, da ich aussehe wie zwölf immer noch, nee, obwohl inzwischen geht's.
1: Nee, nicht mehr. Entschuldigung.
0: 78.
1: Das packen wir jetzt so ins Faulfach, das ja. stimmt nicht mehr. <lacht> Scheiße.
0: Scheiße. Ähm, ich bin fleißig und alt. Oh, ich kann das gar nicht, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Aber kennst du noch Situationen, wo dir das passiert ist, dass du das?
0: Ja, mir wird es dann halt nicht zugetraut, weil ich halt eine, eine winzige Person bin und sehr jung aussehe oder das war in den letzten Jahren natürlich so, weil ich ein anderes Erscheinungsbild habe als ich tatsächlich bin.
1: Ja. Und und konntest du das selbst aktiv verändern? Du hast ein paar Interviews erzählt, dass dir das auf die Nerven ging, dass du immer wieder die gleichen Rollen angeboten bekommen hast. Also ist da so dieser nina hoss wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, dieses, okay, nee, ich sag das dann irgendwann auch wirklich ab, damit ich nicht
0: ja, immer also das Gleiche äh, bin. Das ist schon so, zum Beispiel, also die, diese ganzen jugendlichen Rollen. Ich bin sehr glücklich über sowas wie den Tatort zum Beispiel, weil ähm, ich dort eine Rolle spiele, die mir vielleicht niemand zugetraut hätte, und zwar eine Kommissarin, in der Kriminalpolizei und der Mordkommission. Ähm, ich spiele meines Alters entsprechend. Ich spiele genauso. Also, ich spiele, meine Rolle ist so alt, wie ich bin, einfach. Und da hätte mich nie jemand drinne gesehen. Ich war wahnsinnig erstaunt, dass so eine Anfrage kommt. Und ich nehme mir aber nichts weg damit. Ne? Und da gehe ich so ein was bisschen. Was heißt
1: damit, ich nehme mir nichts weg ne?
0: ich, ich, Dadurch, dass ich jetzt ein Tatortkommissar bin, bedeutet, dass, also ich, niemand würde eh auf die Idee kommen, mich als Kommissar zu besetzen. Also ja. Deshalb ist es jetzt was Gutes für mich, weil ich meines Alters entsprechend spielen kann. Ich spiele Kommissarin, wo wahrscheinlich niemand so wirklich auf die Idee gekommen wäre, sehr lange Zeit. Und kann sozusagen in ein anderes Rollenfach ein bisschen eintreten und muss nicht mehr diese Jugendlichen spielen. Ich habe aber auch immer gesagt, wenn das Buch für mich spannend ist und du der Regisseur bist und du mir das glaubst, okay, aber ich glaube mir selber nicht mehr. Deshalb ist es jetzt für mich auf jeden Fall vom Tisch. Ich kann nicht mehr 16 spielen, ich bin 32 Jahre alt. Es ist jetzt einfach vorbei.
1: Und dieses, das haben wir erst schon gehabt, dieses, du musst dir glauben, das ist einfach das Allerwichtigste.
0: Ja, und also, das sieht man ja jetzt schon, wenn ich irgendwie 32 Jahre alt bin und eine 16-jährige Spiele und neben mir ist wirklich jemand, der 16 ist oder 20, sieht man halt leider einfach, wenn wir nebeneinander stehen, dass wir nicht gleich alt sind. Das hat nichts damit zu tun, dass ich, also ich. man hat einfach eine andere Lebenserfahrung. Man sieht es im Gesicht von Menschen, dass sie älter sind, auch wenn sie vielleicht ein bisschen glatt rasiert aussehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Absolut.
0: Und das funktioniert einfach nicht mehr und das möchte ich, ich und ich habe auch irgendwann gedacht, ey, ist ist langweilt die Leute doch auch. Willst du nicht jetzt Du hast das jetzt 15 Jahre lang gesehen, <lacht> 10 Jahre, wie ich irgendwelche Jugendlichen gespielt habe. Ich, ich langweile mich, ich langweile die Leute, ich will jetzt mal das nicht mehr.
1: Aber das ist das, was Helene Fischer macht. ne Helene Fischer macht Atemlos und Achterbahn und wie die alle heißen. da ist ja, es Aber die
0: ist ja auch eine Musikerin. Mhm. Das, also Nirvana hat ja auch die ganze Zeit dieselbe Musik gemacht. Die langweilte ich nicht. Es ist ja nicht wie, ich mache jetzt, ich heiße jetzt Nirvana und mache komische Indie-Pop-Musik und dann mache ich aber Rock und danach mache ich Punk und dann mache ich noch mal ein bisschen Schlager.
1: Das,
0: mhm. ist, das passiert ja seltenst bei Musikern.
1: Außer bei Jan Delay.
0: Außer bei Jan Delay, ja. ja.
1: Auch wieder ins Gesicht geguckt. Gutes Gesicht. Sie hat ein, Posit Sie hat ein positives Gesicht. Ähm, jetzt hast du im Tatort mit Barbara Kulschak gearbeitet. Offensichtlich eine Frau. Du hast ganz, ganz viel mit Männern gearbeitet. Wir haben schon über Kastorf gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wie wichtig es ist, wie etwas inszeniert wird. Hm. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen hier inszeniert eine Frau und hier inszeniert ein Mann?
0: Hm, kommt drauf an. Also ich habe viel mit Männern gearbeitet, ich habe aber tatsächlich auch viel mit Frauen gearbeitet. Ja. Vorwiegend natürlich mit Männern, weil es einfach mehr Männer in diesen Berufen gibt. Hm, ich habe aber zum Beispiel... Was, wo ich mir nicht zum Beispiel hätte vorstellen können, mit einem Mann zu arbeiten als Regisseur, ist Axolotl Overkill, mhm. ja, den Helene Hegemann selbst inszeniert hat, ähm, was ziemlich großartig war. Die war da ja. auch noch sehr jung, 21 war die, glaube ich, damals. Das war schon krass. auch krass, was die da ähm, geleistet hat. Ich glaube, es ist einfach was anderes, weil Frauen verstehen sich anders und vielleicht auch manchmal ein bisschen wortloser als Männer, weil man einfach einen Mann nicht, in den Kopf von einer Frau gucken kann, so wie ich nicht in den Kopf vom Mann gucken kann. sozusagen, Sagt ja nicht umsonst, dass man sich nicht richtig... Nein, Quatsch. Ähm, das schneidet er raus. Äh, oder auch nicht. Ja, ich glaube, bei manchen Themen... Es gibt aber genauso Männer, die auch super einfühlsam mit Sachen umgehen können. Ich habe zum Beispiel mit einem Regisseur zusammengearbeitet auf dem Theater, der auch ein guter Freund von mir ist, der, ähm, wo es darum ging, ob ich mich... Nackt ausziehe auf der Bühne oder nicht. Wir haben uns dann für halbnackt entschlossen, weil es wirklich nicht anders ging. Das ist auch ein Thema, was ich oft diskutiere mit Nacktheit, weil ich es auch für unnötig halte. Und er hat dann tatsächlich auch in den Proben und äh, so immer ähm, weggeguckt, wenn ich da nackt, äh, nackt auf der Bühne stand, weil er es selber nicht ertragen konnte. <lacht> so.
1: Ja, in deiner Beschreibung, in der Agentur steht auch teilweise nackt. Irgendwas Bereitschaft äh, äh, Achso, teilweise, teilweise.
0: Ja, das, ja, nicht in meiner Agentur, das muss man so. In so Castingportale. Ja, Castingportale. So, ja, ja. ähm,
1: also es war so Das
0: sind so für so englische Anfragen. Ja, das ist Teil Teil Nacktdarstellung so ja.
1: Was ich auch eine krasse Aussage finde, wo man sagt, ja ich.
0: Naja, das ist aber
1: normal. Also, ja. ja. Warum also, ist das so ein Riesenthema, Thema, dieses Nacktheitsding? Also ich, ich einfach. So, ich. Ich könnte auch nicht hingucken. Mir wäre das auch unangenehm.
0: Ich finde, auf dem Theater sich nackt ausziehen irgendwie anstrengend, weil ich finde es voyeuristisch auch für den Zuschauer. Du wirst zum Voyeurismus gezwungen und ich sehe Nacktheit nur, wenn es für mich einen Sinn ergibt. Wenn es für mich keinen Sinn ergibt, dann ziehe ich mich auch nicht aus. Ich ziehe mich jetzt auch nicht wahnsinnig gerne aus. Vor allem nicht auf der Bühne, da ist es, weil es nochmal näher ist. <lacht> Im Film ist es ein bisschen anders, da wird es aber auch anders dargestellt. Also Das ist ja soll ja eher realitätsnah sein als ein Theaterstück. Also Ich kann nicht verstehen, wie sich jemand gerne auf der Bühne nackt aussieht und dir irgendwie nackt drei Stunden rumhampelt. Keine Ahnung. Eine Überwindung, glaube ich.
1: Nicht.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die das gerne machen. Und wenn es einen Sinn hat, dann ist es für mich auch total okay. Aber ich finde, muss ich nicht unbedingt alle Leute der Welt nackt sehen. Und vor allem nicht, wenn es sinnlos ist. Für mich. Ja. Also stehe ich halt da und denke, ja gut, jetzt ist der halt nackt oder die. Äh, lenkt vielleicht auch manchmal vom,
1: vom, vom Inhalt ab.
0: Vielleicht auch das gewollt. Hm, ah. Oh, ja,
1: wieder ich. was gelernt. Ähm, kannst du dir vorstellen, das noch ganz, ganz lange zu machen, was du jetzt machst? Also dieses Schauspielern?
0: Ähm, eigentlich ja. Also ich glaube, damit hört man nie auf. Das sieht man in so Beispielen wie zum Beispiel ähm, boah, die ganzen Ritterdine Faust, also alle, die wirklich bis zu ihrem Tod, oder sind ja noch nicht alle tot, aber auf der Bühne stehen oder im Inge-Keller, mhm. die wirklich bis, weiß ich nicht, wie alt die geworden ist, aber mhm. bis dahin ähm, auf der Bühne stand. Ich glaube schon, dass wenn man das einmal gemacht hat, dass man da weiterbleibt. Also wenn man die Chance hat, das weiterzumachen. Ich kann mir schon vorstellen, das zu machen, bis ich umfalle. Ich also weiß nicht, ob ich es will, aber ich kann mir vorstellen, dass passiert. Mhm.
1: In dem Moment, wenn das dann losgeht, also das heißt, ne, du kriegst ja dann, irgendwann kommt ja der, das erste Okay, die Rolle ist dein, mhm. sozusagen. Was ist das, für ein Gefühl dann in dem Moment, also was passiert dann, also so mit dir?
0: Auch bei manchen Sachen ist es natürlich total, freut man sich wahnsinnig, weil es natürlich, manchmal sind es halt Sachen, die man sehr dringend will, weil es ein tolles Buch ist oder weil man gerne mit dem Regisseur oder mit den Kollegen arbeiten will und dann einfach sich freut, wenn es stattfinden kann.
1: Wann ist das so letztes passiert?
0: 1900, nee, <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel beim Tatort tatsächlich, ja. also. Es ist ja auch eine Entscheidung, sowas zu machen, aber mit meinen beiden Kollegen, mit Luise, habe ich auch schon studiert zusammen. Wir haben auch an der Schaubühne zusammen ein Stück gespielt und dann irgendwie acht Jahre später treffen wir uns jetzt zufälligerweise beim Tatort, was wahnsinnig lustig finde einerseits und wahnsinnig schön. Und auch mit da, das, wir verstehen es einfach alle wahnsinnig gut und es macht Spaß zusammenzuarbeiten.
1: Das weißt du ja vorher noch nicht. Ja, da ein bisschen zusammenarbeiten nicht, ja. aber
0: wahnsinnig gut verstehen schon, weil wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen, ja. bevor das entschieden wurde. Ähm, dass also wir uns jetzt auch noch toll zusammen miteinander gut arbeiten können, ist natürlich das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen, sozusagen.
1: Hast du manchmal Angst, eine Rolle anzunehmen und dann eine andere nicht zu kriegen? Weil du, also FOMO im Sinne von, ach, wenn ich die jetzt mache, dann scheiße, dann kann es ja sein, dass ich...
0: Nee, also das kann natürlich passieren oder du nimmst was an und dann kommt drei Wochen später ein Angebot, was wo man denkt, oh nein, das wäre so geil gewesen. Aber so, that's life. Ich sag dann auch nicht Sachen ab, weil es was Geileres reinkommt. es geht gar nicht. Also wenn ich mich zu was entschieden habe, mache ich es auch und muss es auch machen. Du verschreibst ja etwas und du kannst halt nicht so sagen, ach du, ähm, übrigens, mich hat jetzt jemand angerufen und ähm, ich habe jetzt doch keine Zeit.
1: Und ist das immer noch eine finanzielle Entscheidung?
0: Auch manchmal, ja, ja klar. Das ist, das ist auch so eine eine wahnsinnige Traumvorstellung von Menschen oder wie dieser Beruf dargestellt wird, dass man wahnsinnig viel verdient und einem wahnsinnig gut geht. Mir geht gut, ich verdiene genug Geld, um mein Leben zu bestreiten, aber es gibt halt wahnsinnig viele Schauspieler, die nicht viel Geld verdienen und auch jetzt in diesen Zeiten in den letzten zwei Jahren haben alle sehr stark gelitten, wie alle Menschen und ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren, aber ich habe auch Zeiten, wo ich vor dem Nichts stehe sozusagen und nicht weiß, wann mein nächster Job kommt und nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll, ganz ehrlich gesagt.
1: Wann war das zuletzt?
0: Ähm, <lacht> letztes Jahr beispielsweise. Wirklich? Ja. Naja, durch Corona-Einschlag, Krise, so ging es glaube ich vielen Leuten. Mhm. Aber es ist oft so, ich muss ja haushalten mit meinem Geld. Ich verdiene Geld, was ich dann so lange mir aufteilen muss, bis ich einen nächsten Job habe. Und ich weiß oft nicht, wann mein nächster Job passiert. Weil ich habe ja jetzt nicht einen Plan, wo drin steht: Ah, nächsten Monat kriege Tatort und 2022 habe ich dann den Film und den Tatort und noch den Film. Sondern es ist alles eher relativ kurzfristig bei mir. Das Einzige, was so fest ist, jetzt ist halt Tatort, aber sonst äh, weiß ich nicht. Ich weiß. Dieses nicht, was ich dieses Jahr noch auf mich zukommt, außer der Tatort jetzt.
1: Das ist das Einzige, was du jetzt schon weißt? Ja. Jetzt im, im März, okay. Ja. Und letztes Jahr, also trotz Preise und Theater und war also so, sie ist eine der bekanntesten deutschen Schauspieler und ja. so weiter und so fort und all das, was man dann so sieht. Und trotzdem passiert dir das noch, dass du sagst, also trotzdem ist es letztes Jahr noch so gewesen, dass du, ich weiß jetzt nicht genau, äh, drei Monate, wie... Und ich nehme mal ja, nicht wenn an, ich lange
0: nicht arbeite ja. und ich habe letztes Jahr, ich habe das letzte, was ich gedreht hatte, war Rampensau.
1: Ja. 2019. Ähm, 2019
0: ich. bis November, bis November? Ja. Ja, bis nee, im Sommer bis August, nee, Oktober 2019. Und dann habe ich erst wieder gearbeitet im August 2020, ein Jahr später. Wow. Ja.
1: Und das ist dann also das, was du ja auch schon gesagt hast, man weiß ja gar nicht genau, wie, wie gefragt ist diese genau. Person.
0: Und du musst halt dann immer kalkulieren äh, mit dem Geld, was reinkommt. Und es kann sein, dass ich nur zwei Monate damit ja. kalkulieren muss. Es kann aber auch sein, dass ich acht Monate damit kalkulieren muss. Und manchmal verkalkuliert man sich halt. <lacht> aber scheinst
1: du scheinst so keine Angst vor zu haben.
0: Ja, irgendwie kriegt man das ja. schon immer hin, habe ich das Gefühl. Bis jetzt geht's es auch. Also Jetzt kriege ich auch mal irgendwie hin.
1: Und wie schaffst du das, dass du es nicht persönlich nimmst? Also wir haben ja erst über diese Ach, das, Unsicherheit ja, gesprochen. Ja, das
0: gehört auch zum Beruf dazu. Das lernt man, glaube ich, auch über die Jahre. Dass, dass ich dann keine Jobs bekomme oder keine Castings, bedeutet nicht, dass ich schlecht bin, sondern dass vielleicht gerade jemandem nichts zu mir einfällt oder vielleicht auch gerade einfach zehn andere Kollegen im, da sind, die darauf besser passen. Oder vielleicht gibt es auch gerade nichts, auf was ich passe. oder Ja. Ähm, man muss schon Grundvertrauen in auch die, die Casting-Direktoren haben und die, die Leute, die Regisseure, dass sie da irgendwie mal auch an, also an dich denken oder nicht an dich denken, sondern dass sie ihren Job so machen, dass du weißt, die wissen, dass ich da bin und wenn, denen, wenn die eine Rolle lesen und die, ich falle den ein, dann fragen die mich auch. Aber vielleicht falle ich den auch ein Jahr nicht ein, daran kann ich nichts ändern, das ist okay. Ähm, deshalb muss ich dann halt einfach warten. Man kann nicht proaktiv in dem Beruf sein. Du kannst nicht, oder ich bin nicht proaktiv in dem Beruf und sag, okay, wenn ich jetzt gerade nichts zu tun habe, ich gehe jetzt mal eine Runde rum und sage, guten Tag, ich habe wieder Zeit. Da kann ich dann im Theater proaktiv werden und sagen, ja, ich würde gerne mal wieder ein Theaterstück spielen und irgendwie einen Regisseur anrufen und sagen, was du, mit dem ich mich gut verstehen darf, fragen, was er gerade macht oder bei einem Theater und denen sagen, ich hätte Zeit, ich hätte Lust. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so ein Beruf, wo man sich bewerben kann. Ich kann jetzt nicht meine Vita ausdrucken und ähm, irgendwie der Konstantin-Film schicken. Weißt du, was ich
1: meine? Nee, deswegen finde ich auch äh, Schauspielerei immer so, ein, so ein super faszinierend, weil auf der einen Seite ist ja natürlich genauso, um diese Sicherheit geht, die jemand, wenn, wenn jemand eine Unsicherheit hat auf einer Bühne oder, oder man sieht das auf dem ja. Bildschirm, ist das, funktioniert das gar nicht. Also ja. es muss eine Sicherheit dargestellt werden aus dieser Unsicherheit heraus. Und dann ist aber dieser Beruf der künstlerische Beruf, der so krass abhängig ist von allen anderen. Und eigentlich ist Kunst für mich ja Freiheit. Ja. Und deswegen finde ich das, ja, so faszinierend mit euch zu reden auch, um das zu sehen, wie, wie, wie funktioniert das, dass man ja so einen Spieltrieb hat, hm. äh, von der Schule angefangen, von, von, der, von der Tanne an und das, <lacht> ähm, und dann aber so unter Umständen einfach ein Jahr zu Hause sitzt und wartet und aber nicht daran zugrunde geht. Also dass man sich nicht die ganze Zeit, oh, jetzt bin ich wohl nicht, also.
0: Ja, das muss man sich halt, man ist halt wahnsinnig abhängig in dem Beruf. Es ist ein Beruf, in dem man immer in der Abhängigkeit steht. Ähm. Und nicht viel selbst entscheiden kann. Außer man nimmt halt, ähm, wie sagt man das, den Zapfen selbst in die Hand und, und macht selber Sachen. Ähm, ich suche mir natürlich auch Sachen, damit ich nicht nur alleine zu Hause rumsitze und denke, mein Gott, wann kommt der nächste Job? Ich arbeite schon auch noch andere Sachen und mache Projekte ähm, und überlege mir Sachen, damit ich irgendwie nicht damit keine Beschäftigungstherapie, sondern. Dann habe ich vielleicht auch Zeit, Dinge zu machen, auf die ich Lust habe oder Ideen zu verwirklichen, die ich gerne machen möchte. Das ist natürlich das Pro, ob dabei jetzt Einkommen reinkommt oder nicht, ist dann erstmal Wurst. Mhm. Ich beschäftige, also schon alleine nur, nicht nur zu Hause zu sitzen, Es ist ja dann auch ziemlich toll, dass man Zeit haben kann für Sachen, die man sich ausdenkt und die man dann so verwirklichen kann.
1: Was ist das zum Beispiel?
0: Na, zum Beispiel das, ähm, das Heute-Schreibe-Ich-Geschichte-Heute-Schreibe-Ich-Gedichteprojekt, in dem wir diese, ähm, diesen lyrischen Aufruf gemacht haben, am Anfang von der Corona-Pandemie. Und sozusagen uns überlegt haben, naja, Kultur wird uns gerade wahnsinnig verwehrt. Und wie wäre es, Kultur wieder zurückzubringen, und zwar für alle und für umsonst. Und in Form von Gedichten, die stark verhasst sind, wie du <lacht> mir erzählt hast. Was ja eine Form ist, die man jetzt nicht so einfach wählen würde. Ja. Und diese Plakate dann aufzuhängen und diesen Aufruf zu starten, das war sowas so eine geborene Idee, die wir jetzt auch weitergeführt haben, die jetzt in einem Verein geendet ist, in einem gemeinnützigen Kulturverein, mit dem wir jetzt weiter an Ideen arbeiten und äh, auch diese, heute schreibe ich Gedichte, Idee weitergeführt haben ähm, und jetzt an einem Kubus arbeiten, in dem ein Film zu sehen sein wird, den wir... Also eine interdisziplinäre Ausstellung, die wir in den Hauptbahnhöfen dieser Republik zur Ausstellung stellen werden oder wollen. Ja. Daran arbeiten wir zum Beispiel gerade oder ich arbeite zeitweise auch noch in einem Verlag, Verlag meines besten Freundes, dem Mentor Verlag. Mhm. Macht da so ein bisschen Projektbegleitung von Büchern oder manchmal lektorieren wir auch zusammen, wir wir arbeiten da viel zusammen. Das Ist mein bester Freund, mit dem ich, den ich in der Schauspielschule kennengelernt habe. Mit dem spiele ich dann auch manchmal. Wir machen so gemeinsame Sachen einfach.
1: Ja. Das Sprachthema ist dir ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also äh, das kommt scheinbar. Ne? scheinbar <lacht> äh, das kommt auch im, im Tatort. Spielt das, eine, äh, spielt das eine Rolle, das Verbessern. Du hast dazu auch schon mal gesagt, dass du äh, da ein bisschen wirst wie deine Mama. Das wollte ich dich sowieso fragen und ist mir während des Gesprächs aber aufgefallen, dass du nicht genderst.
0: Ja, schlimm, ne? <lacht> dafür habe ich schon ordentlich auch auf die Finger gekriegt ich gender nicht, weil es überhaupt nicht in meinem Kopf ist, ich sag auch, ich bin Schauspieler, ich kriege da ganz oft Ärger, also nicht Ärger, weil werde sehr oft darauf hingewiesen ja. aber irgendwie denke ich das gar nicht weiter, das ist noch nicht so richtig in meinem Gehirn angekommen, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten
1: ich habe mich nur gefragt, wie du dazu stehst. Es ist ja die große Veränderung der Sprache, die gerade stattfindet ja. und für die ist noch kein so ist das jetzt, das machen wir jetzt alle so bitte und das sagen wir und das sagen wir nicht mehr. Da fängt das ja an und beim Gendern, ich merke das hier immer wieder, es gibt ganz unterschiedliche Stadien. Es gibt Leute, die mir schreiben, wenn ich ja. das ganze, den ganzen Podcast durchgendere und am ja. Ende sage ich Grafiker, Ja. Und dann sagen die oh Mann. Also es ist echt enttäuschend, <lacht> dass du das nicht genderst und, äh, und, nicht, also, und auch gegenüber sozusagen, manche ja. sind, machen das ganz und manche machen das weniger und bei dir ist es mir nur aufgefallen, weil dir Sprache so ein, ja ganz offensichtlich. an. Ja,
0: irgendwie ähm, bin ich da noch nicht angekommen und wenn, bin ich irgendwie, versuche ich dann mir Zeit zu lassen, zu sagen Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber du möchtest das prinzipiell. Den...
1: Also prinzipiell finde ich es gut. Ja.
0: Ich finde für manche Sachen, also ich, ist es ist auch absurd, weil ich benutze ja auch ganz viele Anglizismen und so, was ich auch manchmal total doof finde, ehrlich gesagt. Aber irgendwie bin ich gerade noch an dem Punkt, wo ich denke, wenn ich das mir schon, mir einfällt, dass ich gendern soll, dann will ich, dass der Sprache so viel Zeit gelassen wird, dass man sagt, Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Weil ich finde, das Wort Schauspielerinnen umschließt jetzt nicht Schauspieler und Schauspielerinnen. Da muss man wirklich SchauspielerInnen sagen. So mache ich das ja. Ich weiß, Es finde ich aber irgendwie komisch. Warum? Ich weiß nicht, mir stockt es so. Ja. Ich bin da noch nicht dran gewöhnt. Ich werde mir Mühe geben.
1: Vielleicht. Ja. Es <lacht> Nein,
0: ich, ich finde es ja voll gut. Ja. Das ist ja, ähm, ich finde es voll gut, aber irgendwie, äh, Ich bin. das ist mir irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, kann ich jetzt nichts zu sagen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich richtigen Shitstorm wegen dir. <lacht> Mann.
1: PodcasterInnen hier. Ja. Ja, äh, ja jetzt wird natürlich doof, ich, jetzt überlege ich noch irgendwas reinzuschmeißen hier, in's, 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 das mit ja, damit Beispiel, nicht ändern. Guck
0: mal, ich kann dir was sagen, ich habe ich hab ja auch einen Podcast ja. mit Anna-Maria Müll und Christina Durego zusammen unter Dry.
1: Unter Dry. Und ja.
0: zum Beispiel Christina achtet sehr stark darauf zu Genau. Gendern.
1: Da ist es mir nämlich aufgefallen. Ja, ich nicht und
0: wir haben da drei Stadien von Gendern auf jeden Fall ähm, am Start. Und äh, ich finde es aber total toll, dass Christina das macht. Mir fällt es voll oft einfach gar nicht auf, dass ich es nicht mache. Oder dass ich dann doch nur Schauspieler gesagt habe, anstatt Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich weiß nicht. Lass mich bitte in Ruhe.
1: <lacht> Gut. In Ruhe <lacht> ja, es, es tut mir leid. Dann würde ich okay. sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. <lacht> und ich äh, stelle dir noch äh, drei schnellere Fragen.
0: Okay, los. los. Du, 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 du,
1: du. Was denken andere über dich, was vielleicht nicht stimmt?
0: Dass ich so bin wie meine Rollen. So wahnsinnig aufbrausend und aggressiv und anstrengend bin ich nicht. Ich bin total höflich.
1: Das stimmt, habe hab ich auch das Gefühl.
0: Zurückgenommen und freundlich und respektvoll. Mir ist Respekt, respektvoller Umgang miteinander sehr wichtig.
1: Das schiebe ich noch ein. Gehört für dich Respekt auch dazu, dass du ehrlich zu den Menschen bist?
0: Ähm, ja, aber nur in gewisser Art und Weise. Also wenn du jetzt gerade eine Premiere hattest und ich fand den Film doof, dann sage ich dir nicht, du Matthias äh, oder Matze oder wie auch immer ich dich dann nenne. <lacht> Matzin. Ähm, Matzin. Ich fand den Film richtig kacke, ehrlich gesagt, sondern ich sage dann herzlichen Glückwunsch und äh, lass dich in Ruhe. Und irgendwann rede ich äh, mit dir darüber, wie ich den Film fand, aber sag dann auch nicht, ich fand den Film insgesamt scheiße, sondern... Ich finde, man muss noch ein bisschen dezidierter sein und Das würdest du, dann aber,
1: du würdest es mir dann sagen?
0: Ja, aber nicht am Tag der Premiere.
1: Wann würdest du es mir sagen?
0: Irgendwann, wenn wir darüber sprechen.
1: Wie würdest du mir das sagen? Also würdest du das ungefragt auch machen? Würdest du sagen, Matze, ich war jetzt äh, da und äh, wir haben ja noch gar nicht über äh, hm. deinen neuen Film Hotel Matze gesprochen. Wenn,
0: <lacht> wenn mir das sehr wichtig wäre, dir das zu sagen, ja. ja. Oder ich würde dir auch auf der Premiere sagen. Ich würde dir herzlichen Glückwunsch und ähm, können, ich würde gerne mit dir mal über den Film reden, aber nicht jetzt, weil jetzt ist halt Premiere so, ne? Ja. Ähm.
1: Um dann, dann aber, aber auch schon. mich
0: selber zu sammeln. Nee, weißt mhm. du nicht, weil ich sage es, ich sag dann auch nicht, oh, ich fand also auch wenn ich mhm. ihn gut fand, ich ja. finde, das gehört nicht an den Tag dieses der Ausstrahlung, dass man dann darüber diskutiert an dem Ort. Ja, ich glaube und vor allem auch wie wichtig ist dir das Projekt, weißt du? Und ich will schon dir meine Meinung sagen, vielleicht brauche ich aber auch noch den Tag oder die zwei Tage oder drei, um selber noch mal darüber nachzudenken, was ich da gerade gesehen oder gehört habe, um Dir gut zu beschreiben zu können, was meine ehrliche Meinung darüber ist. Und dir auch sozusagen, dass du nicht weinst, mhm. <lacht> sondern dass ich dir als dein Freund oder als dein Kollege respektvoll meine Meinung über dein, dein, dein Schaffen sozusagen mitteilen kann.
1: Was könnte dir denn auffallen? Was wäre das, was wenn.
0: Du, ich finde, Sachen haben ganz viel mit eigenem Geschmack zu tun. Und es kann jemanden geben, der das ganz toll findet, und ich finde es aber total doof. Und das, das hat, ist meine eigene Meinung. Es ist wie ein Kritiker oder eine Kritikerin, die in einem Theaterstück sitzt und den das Theaterstück total schlecht beschreibt, aber vielleicht. Das ist ja nur ein Mensch. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Mhm. Der, und ich manche, manche mögen den Schauspieler oder diese Schauspielerin nicht sehr gerne und ich mag den aber zum Beispiel oder die sehr gerne und sehe die oder den sehr gerne, aber du zum Beispiel nicht. Ja. Dann kannst du sagen, ja, ich fand es total doof und ich sage, aber ich fand es total toll. Ich finde, es ist sehr schwierig, ähm, ja. das zu besprechen. Weißt du? mhm. Jeder hat seine eigene Meinung und seinen eigenen Geschmack und deshalb... Nur weil ich was nicht toll finde, bedeutet das nicht, dass es schlecht ist.
1: Das ist nett von dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, sowas zu beschreiben. <lacht> 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 ähm, was lerne ich? Ja, wirklich. Tatsächlich ähm, <lacht> freundlich sein. <senden kann. lacht> <lacht> E-Mails an den St <lacht> Sprechen. sprechen. Deutsch sprechen. Anscheinend. Entschuldigung, Mama. Sie ist Germanistin. Das ist wirklich beschämend.
1: Beschämen. Für, für Sie. Dann machen wir, dann machen wir den, den, den Sack zu. Äh, die letzte Frage. Es hat wieder was mit leider mit ähm, Sprache zu tun. Und zwar stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner. Dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Och nö. <lacht> auch nö. <lacht> Ach, nö.
1: Aber auch nö Boah. ist schon gut.
0: Oh, das ist so ein, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich sag jetzt einfach ganz schnell: entweder ein Text von meinem eigenen Projekt, nein. nein. Wow. Ähm, ein Text, also entweder würde ich dann schön einen Text von Thomas Brasch hinschreiben, ein Gedicht. Welches? Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
1: Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Und ist das aber so? Also ist, stimmt das für Ob dich? ich
0: bleiben will, will, ich, wo ich nie gewesen bin?
1: Also die, das sagt für mich zumindest eine unglaubliche Neugierde und ich will immer dahin, wo, wo ich, ich noch, noch nicht war. war. Ja, hm. vielleicht, ja. Ist das so bei dir?
0: Oft, aber ich bin auch äh, ein Mensch, der gerne sesshaft ist und so seine seinen Ort hat, in dem er ver verweilen kann und zu Hause ist, aber ich ich bin gerne auch unterwegs. Ich reise auch sehr gerne sehr viel und erfahre neue Dinge, aber ich brauche schon den Ort, wo ich zu Hause bin und wo meine Sachen sind und meine Familie und meine Freunde.
1: Aber ansonsten ist ja bleiben will ich wo ich nie gewesen bin, eigentlich schon schön. Ja, yes, so sehr das, schön. Das nehmen wir doch einfach. Ja, ja
0: bleiben willig, wo ich nie gewesen bin. Vielen herzlichen Dank. <lacht> danke dir. Dankeschön.
1: Dann äh, sehen wir uns im Kiez.
0: Ja, herrlich.
1: Ich freue mich. <lacht> ich <lacht> spreche sprech dich nicht an.
0: <lacht> ja, bitte sprich mich nicht an. Lass mich bitte in Ruhe. <lacht>
1: <lacht> danke, danke. <lacht> danke. Das war Jasna Fritzi Bauer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe gerade nochmal beim Anhören gedacht, dass das Gespräch teilweise so wirkt, als würden wir uns richtig gut kennen. Doch, das stimmt gar nicht. Das war unsere erste wirkliche Begegnung und es liegt einfach an Jasnas sehr, sehr offenen Art, finde ich. Sie hat keine Allühen, sie macht kein großes Zara um sich selbst, um ihre Kunst. Jasna macht einfach. Irgendwie ist sie da, auf ihre eigene Art und Weise. Und so richtig, das merkt man ja auch im Gespräch, weiß sie auch gar nicht, wie sie das so ganz genau macht, wie sie so ist. Das finde ich doch sehr, sehr angenehm. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn ihr einer Person davon erzählt. Vielen herzlichen Dank auch dafür. Vielen herzlichen Dank an die Supporter, an Koro, an Deutsche Bahn und an Mini. Danke auch für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und eine kleine Podcast-Empfehlung gibt es heute auch. Der Podcast unter Dry, das ist der Podcast, darüber haben wir auch in der Folge gesprochen von Jasna Fritzi bauer zusammen mit Christina Dorego und Anna-Maria Mühl, also drei Schauspielerinnen, die übers Schauspieler sein sprechen. Da geht es um Set-Erfahrungen, um Premieren-Erfahrungen, um alles, was so das Schauspielertum so betrifft. Habe ich sehr, sehr gerne reingehört. Solltet ihr auch mal unbedingt machen. Und für alle, die es nicht abwarten können, dass der Tatort mit Jasna kommt, wie gesagt, am Pfingstmontag kommt er, die können sich ab jetzt schon die sehr, sehr lustige Mockumentary How-To-Tatort ansehen. Und die ist so ein bisschen, ja hat mich irgendwie so an Stromberg erinnert. Macht richtig, richtig Spaß für alle Tatort-Fans und für Fans von Jasna Fritzi-Bauer und für die Leute, die nicht abwarten können. Auf jeden Fall der Tipp heute. So, das war es jetzt aber auch. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch mit einem großartigen Gast. Bis dahin, bleibt gesund, schlaf gut, euer Matze.